0: Sejam todos bem-vindos a mais um crossovercast, o podcast com é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou Léo Palmieri e hoje, queridos ouvintes, nós vamos falar daqueles filmes que todo mundo gosta, mas geralmente nunca lembra dos nomes, que são filmes de luta. São os filmes de luta que marcaram a equipe do crossover nerd. E para falar sobre esses filmes de luta que nos marcaram, está ela, Andressa Palmieri.
1: Boa noite, galera. É isso aí. Vamos partir pra porra.
2: Diretamente do Cristo Rei, Pedro Fuzaro. As melhores lutas são aquelas que nós evitamos. É, é boa, boa. Diretamente da
0: cidade-estado de Mirassol, Gabriel Oliveira. É, vocês não vão acreditar,
3: mas o Crossovercast cabia aqui. Eu olhava pra ele e dizia, esse podcast vai ser grande, esse podcast vai ser o melhor podcast do mundo. Ainda não chegamos lá, mas
0: estamos trabalhando pra isso. <risos> Obrigado <risos> Ah, muito boa a aí, ó. Contrato, o menino, gente. Vocês estão perdendo tempo, contrato Gabriel. O
1: Gabriel sem o
0: chocopinho de caminho. É isso aí. <risos> Ai, cara, diretamente de Campos dos Goitacazes,
4: ele, Amara Sage. Boa noite, gente. É boa noite mesmo, se você estiver ouvindo em outro horário. É pausa, espera dar 18 horas. É, eu tô aqui lutando contra o frio. <risos> Bacana, tá frio, hein? Tá frio. Demais, tá
5: absurdo.
0: <risos> o cérebro de São José do Rio Preto. Juca, Vladislau.
5: Quem é o mestre, Léo Roy? É. <risos> Filmaço, galera.
0: Filmaço demais. E pra finalizar o cast, novamente ela, nossa professora, nossa é, amiga lá do Driversidade Literária e redatora do Crossover Nerd, Adriana Lúlio. Seja bem-vinda novamente.
6: Olá, galera, que está vivendo neste inverno do Brasil, que é literalmente bota casaco, tira casaco.
0: É isso aí. E esse cast hoje está preparado para falar dos filmes de artes marciais que marcou a equipe e também explicar para você sobre todos os conceitos abrangentes de filmes de artes marciais. Então, se você gosta de filme de porrada, fica aí. Não vai embora. <música> É isso aí, queridos amigos ouvintes do Overcast. muito obrigado por mais esse episódio. E eu gostaria de falar para vocês o seguinte, filmes de luta, existem vários. Tem filme de luta muito bom, tem filme de luta é, galhofa, tem filme de luta meia boca, tem aquele filme que se disfarça de filme de luta, você vai assistir e o filme não é de nada. Acontece muito isso. Porém, hoje aqui no nosso podcast, a gente vai falar sobre vários filmes de vários estilos diferentes, alguns filmes que muita gente às vezes acha que não é de arte marcial ou de luta, mas geralmente tem algum conceito. E eu vou explicar, né, eu, o Juca, aqui a galera, a gente vai tentar explicar pra você alguns conceitos sobre filmes de artes marciais, porque não é deliberadamente, os filmes não são jogados ali, acontecem algumas coisas para isso acontecer. E para isso, pra gente saber quem é o primeiro a falar hoje aqui no Crossovercast, vamos fazer aquele nosso sorteio democrático. É, é, Léo, Léo,
4: eu tenho um disclaimer pra fazer de mais pode, nada Pode fazer é, Algum ouvinte aí, ou vários Ou milhares, centenas Pode sentir falta de um filme específico Mas a gente tá proibido de falar dele <risos> era, era só isso, pode seguir aí
0: É, a gente não Até ganhou a... Ninguém é pagou fim. pra...
3: É a primeira regra do, Exato, do negócio.
0: Exatamente, então, vamos gente. A deixar, não... Vamos deixar isso baixo. Deixa, a gente não pode falar sobre isso. Mas é assim, querido ouvinte, saibam que é, tem filme pra caramba, né? Então a gente vai falar de alguns filmes aqui e tomara que vocês gostem. Então vamos lá, Silvio. Quem que é o primeiro da noite hoje? Oi, mas vamos lá, vamos lá, vamos rodar
3: o pião do Crossovercast. Vamos lá, quem será, quem será que vai dar o primeiro pitaco, o segundo pitaco, o terceiro pitaco, o quarto pitaco aqui do Crossover Cat? Ai, meu Deus, tá parando, tá parando? Parou! Aí é com
0: você, Leonardo! Ok, então aqui vamos começar com Amaro Assad, meu querido. Você fala aí qual é seu filme de luta que te marcou, que você mais gostou.
4: Então, eu vou falar de um filme maravilhoso, de 2003. Ele se passa em Bangkok, que é uma, uma cidade incrível, né? E vamos lá. É, e lá já é um lugar que na premissa, se você não souber sair na porrada, você tá fudido. É. Então, é, ele é o primeiro filme do nosso amigo Fenoyero, é, mais conhecido como Tony Ja. Ele é um garotinho tailandês, que hoje ele tem 45 anos, né? A gente tá velho pra caralho. É, a propósito, ele tem 1,74m. A mesma altura da Sarah Baller. É, ele é baixinho, cara. Baixinho é, pra
0: caramba. É, é assim, pode... baixinho, baixinho. né?
4: Ah, do meu é tamanho. Ba... Ele é baixinho, mas ele é violento. Parece um lateral do Flamengo. É... E, então, o filme ele tem, obviamente, muita porrada, mas o que chama a atenção dele é outra coisa. Ele já começa com uma disputa de trepar em árvore. Que é uma coisa, é uma premissa bem interessante para um filme de luta. Só que diferente do alpinismo, ele tem um propósito, que é pegar um pano. Já melhorou, né? Porque já, já. Tem um objetivo. Aí, beleza. Aí ele tem uma religião diferenciada lá e roubam a cabeça do Long Beck, que dá nome ao filme lá, que é tipo um Buda. Aí ele recebe um objeto cilíndrico, comprido, que segundo o mestre continha ervas. Daí pra frente, o filme é um exemplo de que com um jovem bem treinado sobre o, exemplo, sobre o efeito de substâncias duvidosas, ele pode fazer. <risos> Fazer não foi essa... nem
6: a substância, né? O é. objeto que na, na mente aqui parece um objeto fálico, cheio de ervas. Sim. Ele meio... não, não é. É
4: exatamente...
0: quis dar os detalhes do, do objeto.
4: É. Exatamente. Eu, o comprimento eu acredito que faça uma diferença nessa questão específica e a erva também colocada ali, né? Porque mais o nosso amigo Clóvis Basílio pode falar melhor sobre isso. É... <risos> Colocar erva de urtiga. Aí, rapaz, aí dá um <risos> problema sério. E... Então fica esse recado aí pra juventude, né? Se for usar droga, treina antes. <risos> é... Um ponto que eu queria ressaltar desse filme é que ele tem um... Olha aí a gente voltando no assunto. O vilão, ele precisa encostar um vibrador no pescoço pra falar. Que eu não sei, sinceramente, o que é aquele vibrador, mas é bastante vilanesco. Porque... Pra dar o um efeito da voz, né? <risos> não, porra, porque se você precisa encostar um vibrador no pescoço pra alguém ouvir a sua voz, bicho, você é muito
0: ruim, cara. O <risos> um ponto para Amaro, né? Sim, o Darth Vader ele tem uma parada para ele conseguir falar também por dentro, velho. E o Darth Vader é o que? Vilão. É. é bom.
4: Ele é bom. Ele tá certo. É... Então esse filme ele tinha tudo para ser aquele filme de tela class do, do Hermes e Renato lá, se não fosse a atuação do Tony Dià, ja, que ele é um dos caras mais bizarros da parada. Ele porra. Ele quebra, ele quebra uma lâmpada em cima de um poste, cara. Teve um vídeo na época dele que ficou muito famoso na época do Casar, do LimeWire, tá ligado? Dele quebrando uma lâmpada em cima de um poste com chute. Nossa, essa agora
0: Isso... aí querido ouvinte, o Amaro
4: foi lá nos primórdios já, É. globalização. Eu sou, eu sou um senhor já, né, porra? E, porra, vamos combinar, né? Um cara que, leva, que, que consegue quebrar uma lâmpada em cima de um poste não é um problema pra prefeitura da cidade dele. Ele pula bem alto, cara. Esse ele cara, pula ele bem insano. alto. É três vezes o tamanho dele. Dá pra fazer a conta. Mas moral da história, é um filme maravilhoso. Ele tá sempre correndo atrás da cabeça do Buda, que foi assaltada E no final ele recupera. Todo mundo é feliz. Aí tem o 2, o 3, o 4 o 5. E tá aí até hoje. É mas maravilhoso. Mas olha, essa história
6: do ah. cara dar altos pulos aí, devia chamar o homem pulga. Porque pulga que pula não sei quantas vezes a própria altura.
4: né
0: Ó, <risos> oh, mas ó, oh, saca só. O, o, isso, isso daí colocado. Essa, essa parada que o, que o Amaro comentou, o Tony Jaa, na verdade quando ele surgiu, o Tony Jaa, ele começou uma nova era de filmes, né vale lembrar que, que existem várias épocas de filmes de artes marciais tá? que vai, a gente vai falando aqui durante o Quest mas o, hoje, se a gente tem filmes mais assim, que tipo Operação Invasão, se a, a gente tem filmes que nem o, o Undisputed, né o Imbatível, com Scott Adkins, onde que a, os golpes têm efeitos bem pesados no cara, tem aquele, aquele tipo assim, você sente muito o impacto, né, eles pararam graças a Deus, eles não ficam usando aquela porcaria daquela câmera tremida, que aquilo enche o saco num filme de luta, é por causa de um back trouxe de volta todo o quesito de, de violência que um filme de artes marciais pode ter e todo, e tipo assim, você vê que os caras os golpes são muito contundentes no filme né, sim, embora sim. O, Amara, o Amara tenha explicado o, o mais um enredo, né, com relação à missão do moleque vale lembrar que esse filme tem trocentas cenas de luta, o Tony já é o dublê, ele não usa dublê, o Tony Jaa, ou seja, ele é igual o Jack Chan no auge, ele mesmo faz todas as cenas de ação dele. O Tony Jaa, para quem não conhece aí, às vezes o querido ouvinte aí, às vezes assiste mais filmes mainstreams, já deve ter visto o Tony Jaa, por exemplo, no Velozes e Furiosos 7, se não me engano. Tem o Tony Jaa lá, ele luta lá com, com o Paul Walker dentro de um, de um caminhão, em movimento, uma parada assim.
4: O, e, o Tony... e, o, e o Paul Walker morreu, então...
0: Né, então, quem ganhou foi o Tony já, é assim, nossa, velho. Ele também, pra
3: quem, pra quem não sabe, ele também apareceu muito no Pânico e no CQC, o Tony do Diabo.
0: Não, não, ai, Gabriel. Ai, caralho. <risos> ó, mas ó, o Tonijá, gente, ele ficou bem famoso hoje em dia, e o, depois do Tonijá, muitos outros caras aí, é, lá por exemplo, que o Tonijá é lá da Tailândia, mas hoje a gente tem o Hugo, Hugo Eyes, outros caras lá das, das Filipinas, caras da Indonésia, porque hoje o circuito de artes marciais de filme B, né, porque eles consideram o Ombach esse filme como filme tipo, tipo B esses maqui, filmes... Eles... Mas que bobagem, cara é uma bobagem, bobagem. Se... então, mas é que nem eu falo, né, infelizmente a gente vive em outros tempos, né porque quando o filme de artes marciais era mainstream, né, foi lá nos anos 80 naquele auge dos filmes de brucutu mas hoje, nem tanto, cara, hoje a grande maioria, depois do fim, assim, da era kickboxer, tudo foi para tipo B grandão Entender não, mas, mas, mas Léo,
4: eu vou falar um segredo da vida, cara. O segredo da vida é você fugir constantemente do mainstream, cara. Porque é. quando você vê que você tá ganhando seguidor, que tão gostando de você, que as coisas que você assiste estão vendendo, tem alguma coisa errada. Não, cara, mas é era. o... <risos> não, faz assim. Era só isso que eu queria colocar. Quando você... Eu queria, quando, eu queria eu
5: não... fazer eu queria falar uma observação antes que eu perca o timing aí, mas Vamos além lá. de a gente... Elogiar o trabalho do Tony Já, ja, né? Vale também destacar o trabalho do filho dele, o Tony Já ja, já. Ja.
0: <risos> um ponto pro Juca. Aí, pela piadinha. Eu cheguei
5: a fechar
4: as janelas todas aqui do computador, que
0: merda. <risos> Ai, Ai cara. Bacana. Alguém mais quer falar sobre o Umbach?
3: Ô, ô Amaro. Hum. Aliás, tá explicado porque que ele usava umas substâncias aí antes de ir a luta.
0: É, cara. Ele... Era o, o Tony Diá. Ja. Ai, velho ja. Ai, meu Deus. Boa. Um ponto, Gabriel, aí, por essa piadinha Essa daí tem que ser muito. 4, 20, como é que é? É 4h20 pra entender, né? Essa parada é isso, mesmo.
6: Bandindinho.
3: <risos> tem que ser bandindinho.
6: Bom, eu então tô salvo, porque eu não entendi. Tô boiando. <risos>
4: Mas a moral de resumir no filme, em uma frase, era um Zé Droguinha, violento, tailandês.
5: Eu gostaria de poder explicar rapidamente para Adriana. Basicamente é o seguinte, na Etiópia teve um imperador lá, que é o Haile Salassi, que século 19 para que ele era visto como a reencarnação de Jesus Cristo. Ele era o Rastafari, certo? E aí disso surge a religião Rastafari. Raza é o título, Tafari era o nome dele. Tipo, rei hum. Tafari. E aí, a parte do rolê da religião Rastafari é fumar um baseado. E o Bob Marley era Rastafari, e Dredd é coisa de Rastafari. Mais ou menos isso aí. Entendi. Maconha, é maconha, entendeu? O primeiro de, de, goleiro, é um de vinho, é o segundo
6: de maconha. Muito bom. O goleiro,
5: goleiro drogado
3: que o Brasil teve, o Rastafarel também. É, tudo da Malaia, é da aquele
0: bandido do Batman, Arrasalguu.
5: Inclusive
3: é. aí, galera das artes marciais nas Olimpíadas. Uh, uh, Brasil. Essa foi boa, foi boa. Brasil, Jair Bolsonaro, quem for eleito na próxima eleição, quem quer que seja, tem que incentivar o uso de droga aí no Brasil pra gente ter mais medalha olímpica nas artes marciais, rapaz.
5: louco. <risos> uma coisa legal aí pra destacar do Angbach são as cenas de luta, né, porque é, é, trouxe uma novidade para os filmes de artes marciais, filmes de luta, pela, pela uma coreografia diferente, né? mais aérea, é, e, mais aérea rápida e violenta, né? Diferente, por exemplo, daquela coreografia típica tipo chinesa, que é muito aérea, enfim, juntou vários elementos e, e também um trabalho de câmera diferenciado nas cenas de luta, né? Aquilo uhum. que a gente vê acontecendo, por exemplo, nas, naquelas cenas de luta legais lá do Demolidor etc, eu vejo o Ong Bak como um precursor desse novo estilo aí de artes marciais nos
0: filmes. Excelente, Juca, é isso mesmo, cara. É, o Ong Bak, quando, quando surgiu em 2003 ele deu um novo start em todo o estilo de, de, de se filmar, filmes de luta de, de se atuar é, com, com relação à coreografia, e, e é esse estilo que está se mantendo até hoje. Tanto é que você é, vê muitos filmes com o mesmo tipo de impacto. Né? É uma pena que a grande maioria desses filmes hoje sejam tipo B. Mas existem algumas produções de, de mainstream que acabaram adotando muitos desses conceitos. Quanto mais o diretor é entendido desse tipo de coisa, melhor a produção fica com relação a artes marciais. Né? Como você bem citou aí, o seriado do Demolidor, que, que tem lutas excelentes. né Então faz todo... É, é, todo, todo o mérito começa ali em Ombach, e outros filmes que depois vieram seguindo essa, essa, essa leva de, de estilo, né? esse conceito novo. Então é isso aí, o filme predileto do, do Amaro aí, que mais marcou ele de artes marciais, de luta, né? um filme de luta, é Ombach. E eu saí batendo todo mundo depois. É, não, mas, cara, assistir filme de luta quando é moleque e não sair querendo experimentar no vizinho o golpe, você fez errado, né? É, não, é, não assisti... Você não assistiu... Assistiu em vão. Assistiu o filme errado. É ah, bacana. Então vamos lá, Andressa Palmieri, qual é seu filme de luta que marcou sua vida?
1: Então, falando em filme tipo B, né, eu também vou seguir essa linha. É assim, eu já assisti muito filme de luta, eu sempre gostei, eu sempre assisti junto com meu pai, depois que o Léo entrou na minha vida, assisti muito mais, entendendo melhor até das coisas, porque ele sempre tem o conceito para explicar ó, das artes marciais de forma geral. E um filme que eu gostei muito, assim, a hora que ele falou, vamos fazer esse tema, foi o primeiro filme que veio à cabeça, é o Flashpoint. É um filme de 2007, feito pelo Donnie Yen, que é um artista marcial fantástico. Ele é na vibe do Jet Li, do, do Jack Chan. Ele é de Hong Kong e foi, mudou para os Estados Unidos e, e se formou lá nos Estados Unidos, mas enfim. Esse filme é produção chinesa. E é fantástico. Ele é, tipo assim, se você for falar de violência policial, é um filme típico de violência policial. Ele é bem aquele policial do tipo bandido bom é bandido morto. Porque ele não... não ele tá sempre assim. Tanto é que no filme aparece várias vezes ele tendo que prestar contas com a corregedoria esses órgãos de, de controle aí do, das atitudes policiais, digamos assim. E simplesmente ele fala assim, eu matei a pessoa errada? Não. Não. Então tá bom. Mais ou menos assim, a vibe. Fora toda essa parte aí que eu tô falando em política, as lutas são fantásticas. A parte que eu mais gosto dele é a hora que ele dá um pilão no cara para trás, que é fantástico, e, e a luta final também é foda.
0: O que eu tenho pra falar desse filme é que ele é do caralho. Muita gente pode até pensar, ah, o melhor filme que o Donien fez na vida é Ip Man. Mas, cara, se você comparar o Ip Man, que é um filme que conta uma história aumentada a 100% do mestre, de um dos mestres, na verdade, da pessoa que ensinou é, o intium pro Bruce Lee, entendeu? Mas a história é extremamente romantizada, eles aumentam os acontecimentos assim, a níveis estratosféricos, é, colocam tipo ele como um cara assim extremamente imbatível e... Pra galera que pratica artes marciais, né? quem já praticou o Wing tal, e tudo mais, se você assistir um campeonato de luta de Kung Fu Wing vai saber que o próprio Donien colocou muita coisa a mais ali do que em Wing Ali tem, ele põe muita coisa de rungar junto que o Doni gosta muito. Tem um monte de coisa ali. Então, tipo assim, perto de Flashpoint, que é um filme policial, onde que ele utiliza muitos golpes mais factíveis. Por exemplo, no filme ele, ele usa muita submissão, ele usa golpes assim, pra galera que gosta de MMA, por exemplo, tá ouvindo o cast aí, vai adorar. Vai adorar Flashpoint, porque tem muito golpe de... que a gente tá acostumado a ver em MMA. Golpe de, de submissão, tem aqueles suplex, sabe, de, de luta livre. E, tipo assim, o Donnie em ele chuta muito bem, ele tem uma técnica de chute que, cara, é, é per, tecnicamente perfeita. O filme tem uma história bacanuda, né, com, com relação a... a a, a violência policial, mas ao mesmo tempo, como a justiça é cega, né? Então ele tem que acabar resolvendo a parada com as próprias, mão de, é, com as próprias mãos. Então, tipo assim, o filme ele, ele é um filme de ação desenfreado. O filme tem aquele conceito de filmes de Hong Kong, né? De uma hora e meia, que geralmente é uma, uma média que eles sempre fazem e isso. Mas o, o, esse filme foi um dos que ajudou o, o Doniense um pouco mais conhecido. Porque o Ip Man veio depois, né? Só que o Ip Man já veio numa época onde o Donnie já tava lá nos seus 50 anos, sabe? Já tava, porque o Donnie, pra quem não sabe, ele tem 60 e poucos. Mas se olhar o cara na internet, você fala que ele não tem porque o corpo do cara é o cara é super bem cuidado, é um artista marcial de muito tempo. E o Doni, ele faz filmes desde os anos 80. Então ele já participou de muito filme e tal e tudo mais, e ficou famoso muito tarde. É isso que acontece. Mas esse filme aqui, eu também, assim como Andressa foi o que mais marcou ela, só que para mim também, dos filmes do Donnie, hein, eu acho que é um... Porque é o mais bem feito, é o filme que eu mais gosto dele. Eu acho um, um ótimo filme. Ele tem outros filmes bacanas, tipo Killzone e tal, e tudo mais, que segue essa linha policial. Filmes tipo, assim, policiais, o Doniense sobressai muito bem, inclusive na atuação. Então, recomendo aí pra quem é, nunca assistiu Flashpoint, porque esse filme é foda.
5: Eu sou uma das pessoas que nunca assistiu Flashpoint, mas tá na minha lista agora aí, porque eu fiquei bem interessado. É, eu também não assisti muitos outros filmes do Doniense, eu assisti os filmes do Man, que ele fez, né? E eu assisti também aquele filme que ele fez, que ele é emo, meio gótico, sabe? Uhum. Doni Darko.
0: <risos> Doni Darko. O <risos> um ponto pro Juca aí pela piadinha aí, Doni Darko. Puta que pariu. Vale lembrar que o Donnie, é lá no. O Doni é muito fã do Bruce Lee. Né, para quem querido ouvinte aí saber, o Donnie é muito fã do Bruce Lee. Um, inclusive, é, existe um filme do, do Bruce Lee muito famoso que se chama Fúria do Dragão, que é, que é uma história bem conhecida, inclusive, né daquele, daquele mestre que foi enfrentar os japoneses, aí foi desafiado para uma luta, envenenado, aí o aluno dele vem, que é o Shenzhen, e se vinga de todo mundo. O Donnie, além de ter feito uma série de televisão sobre essa história, ele também tem um filme que ele continua, essa história meio que finaliza ela, né? Então, tipo assim, ele é muito fã do Bruce Lee. É, o o Daniel.
4: Shiryu, o Shiryu tava nesse filme aí. <risos> o Shiryu. Por
0: que o Shiryu tava nesse filme? Ah, da, da Folha do Dragão. Ah. <risos> ponto só queria, só queria aí, colocar velho. essa mesmo. É. Vale lembrar, querido ouvinte, é, que esses esses filmes, né, por mais que a gente fale aqui tipo B, a gente fala tipo B porque eles são difíceis de se encontrar, é difícil se achar um filme desse num streaming, a não ser que ele seja, já tenha ido pro mainstream, tipo o Ip Man, que o Ip Man já é, já é um filme bem, bem mais assim, né, ele já tem uma produção muito melhor e tudo mais. Só que esse filme, ele é legal porque ele é todo produzido, todo feito pelo, pelo próprio Doni então quando o cara é, eu acho que é o mesmo caso do Don quando o cara consegue ter todo o projeto na mão dele, ele consegue desde a coreografia de luta de, de treinar, de fazer todo, tudo do jeito dele, o filme sai muito melhor. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse filme? Gostaram do trailer aí?
6: Eu achei legal essa pegada de mostrar que muitas vezes a violência não tá só do lado do mal, tá do lado dos bons também Espera-se que a polícia seja o mocinho, né? O policial seja o mocinho. E que muitas vezes a violência é caminho, sim, para a própria defesa.
0: Não, bem, bem lembrado. O, o filme mostra esse tempo todo isso. Porque por mais que tenha os bandidos no filme, a gente quer que o bandido se dá mal tal e tudo mais, o Doninho, ele faz o papel de um policial onde que ele tem problemas sérios psicológicos, tipo Batman mesmo, um cara que precisava de uma terapia urgente, um cara cabeça dura e, e tudo mais. E o filme tem tem outros conceitos também que rola no filme, como um, um amigo dele que trabalha é, infiltrado no meio da, da tríade e tal, então tipo assim, o filme ele é bem legal. Uma curiosidade sobre esse filme é que o, o, o vilão final, né, o, o boss do filme, é o Colin Show, o Colin Show tem ele no... ele é o cara que trabalha pra para aquela moça, no, no Matrix, é um dos caras que luta com o Neil, aquele chinês que luta com o Neil. É, eu acho que é o papel de, mais famoso do Colin Shaw, porque o Colin Shaw ele é mais conhecido no Oriente. Mas ele fez muitos filmes muito assim, de, de artes marciais bem legais entendeu? E o filme tem, tem aquele, aquela vibe de John Woo dos anos 80, sabe? Perseguição de carro, tiroteio, cenas de luta é, que o, não tem corte de câmera, sabe? É, as porradas pegam, vale lembrar, querido ouvinte, que filmes na China, a grande maioria das pancadas pegam, tá? Eles treinam o corpo, eles treinam os esquemas os dublês já treinam para levar porrada de verdade, então isso daí dá um pouco mais de veracidade, entre aspas aí, para cenas de luta.
6: Não sabia disso aí, não. Tô com dó do povo. Grava é,
0: lá. É, não, lá os, os stuntmen de lá, né, aquele, os, os dublês lá, de, lá na China, a parada é tensa, velho. Os caras lá é toma porrada, que é uma beleza. Eles são bem treinados. Já, já depois a gente vai falar de um filme aqui, aí eu ponho aqui uma, só um, uma cena de luta pra vocês verem como é que os caras se quebram todo.
1: É, e só pra deixar claro, assim, na verdade, ressaltar que tem muitos artistas marciais que não usam dublê, igual o caso do Jack Chan, por exemplo. É, e é fez muito filme gravado lá. Ou seja, os caras, além de ser muito bom atuando, também são muito bons na porrada também. Tem um corpo muito saudável para aguentar tudo isso.
0: Bacana. Então, o filme é escolhido pela Andressa. É Flashpoint, do Donnie Yen de 2007.
7: Olá, viajante. Está gostando do Crossovercast de hoje?
2: Mas tijolo não revida.
0: Então vamos lá. A próxima é a nossa querida Adriana aí. Vai falar o filme que mais marcou a vida dela. De luta.
6: O que me marcou, eu assisti recentemente, que foi o Karate Kid de 2010. O mais legal é que eu comecei a ver esse filme várias vezes e eu não conseguia terminar. Porque quando ele chegou aqui no Brasil, eu trabalhava numa locadora na época. E era eu colocar ele, alguém vinha e locava. E todo mundo falava super bem, que era bom e tudo mais. E eu ficava meio assim, porque eu já tinha assistido ali o, as versões do, dos anos 80, né? Que é o do Daniel e o Sr. Miyagi, é isso, se eu não me engano, é Os do, dos anos 80. Uhum. E não me chamava muito a atenção. E todo mundo falava que era bom, que era bom. E aí, num dos dias de cinema aí no ensino remoto, as crianças escolheram pra assistir. E eu gostei muito, eu fiquei mais envolvida no filme do que, o, que a molecada. Porque ele mostra muito da, da cultura chinesa, né? Mas aí muita gente é, falou que foi, sim, um bom remake, mas desceu além em outras coisas. A primeira coisa que eu achei muito estranho é que eles falam tanto de retratar é, a cultura chinesa nesse filme, só que ninguém da produção, da direção, da parte de roteiro é chinês. O único chinês ali é o Jack Chan. E eles... Acabam trazendo isso. Um, uma das coisas que ficou muito marcada foi o, a China para turistas. Né? Eles quiseram mostrar no filme o que um turista conseguiria ver ali é, dentro do, da cultura chinesa. E o, a luta desse filme, na verdade, não é mais o Karatê. Né? Tanto que na China ele recebeu o nome de Kung Fu Kid, porque é a luta que é levada ali. Foi escolhido Kung Fu porque... Eles queriam mostrar essa roupagem aí da, da cultura chinesa. E eu achei assim, um filme muito bem feitinho. Mas um ponto assim, que me incomodou né, hoje, com o esclarecimento que a gente tem aí, se você pensar um filme de 10 anos atrás, 11 anos atrás, aí, as pessoas não tinham a, a noção né, do, de como a cultura asiática muitas vezes é mal representada ou mal vista. A dublagem do Jack Chan é totalmente canastrona, nível pastel de flango. Então, assim, hoje seria visto como algo ofensivo. E aí você, você vê que é muito diferente do, do que é entregue hoje. Hoje é uma coisa que não seria aceita. Mas o filme é, sim, muito bem produzidinho, ele é muito bem feito. Eu achei muito legal é, essa questão da inserção de uma pessoa totalmente diferente dentro de outra cultura. Eu acho que foi um ponto muito legal eles trazerem um... A questão de como seria um, um negro se inserindo dentro da comunidade asiática. Querendo ou não, acabam sendo, às vezes, dois povos segregados, né? Como seria essa interação ali. E a atriz que faz a mãe do, do Dre, né? Que é o Jaden Smith. Ela arrasa. Ela tem umas coisas, assim, no, no filme. Que é muito aquela mãe que tá tentando se, se situar e tá sempre perdida ali. Uhum. O filme tem boas... É, cenas assim de luta, eu fiquei cansada de ver o menino treinar, tava assistindo, da com a língua de fora, e ele entrega assim, uma história bem legal, uma coisa que eu achei interessante é que eles não tentaram refazer o personagem o, do Sr. Miyagi no Sr. Han, que é o Jack Chan no filme, eles deram uma profundidade muito legal. Eles não reaproveitaram personagens. Eles reaproveitaram, sim, o pano de fundo da história. Mas eles fizeram novos personagens. E eu achei isso bem legal. Se os filmes originais não me chamavam tanto a atenção, esse acabou me prendendo por essas coisas. Então, assim... É... É um, um filme mais conhecido, porque está nos streaming tudo, né? E você vê que mesmo ele sendo antigo, as crianças ainda se interessam por ele. Igual a gente estava falando aqui. A gente, quando é criança, assistia e queria sair dando porrada em todo mundo, testar os golpes, né? Esse que ele é uma criança mesmo, o protagonista do filme é uma criança, chama muita atenção da molecada. Porque eles se sentem representados no filme, né?
4: Sim, sim. Um ponto que você falou aí, que eu realmente ia ressaltar nesse filme... É que, assim como para música, tipo assim, o, o cover mais legal é o que tem menos a ver com a música original. É, esse filme, ele consegue se... ele não é um remake, eu não considero, tá ligado? Ele, é, tipo eu assim, também ele, não considero ele,
0: ele remake, não.
4: Ele é baseado em... e isso é muito foda, porque você tem dois filmes diferentes de um, um universo similar para você apreciar separadamente. E, porra, os dois filmes são sensacionais, cada um no seu, no seu tempo.
0: É, uma coisa que é bom a gente... E a Adriana explicou muito bem sobre isso, mas uma coisa que é bom a gente sempre lembrar com, com relação a, a esse filme e outras produções, é porque, assim, o Karate Kid, o, o original com o Sr. Miyagi, muita coisa naquele filme, quando a gente fala em luta, artes marciais, aquele filme lá... Ele, ele. Porque muita gente reclama desse de 2010 por causa das lutas. Mas se a gente for fazer um comparativo real, é, eu tô falando eu, Leonardo, que já pratiquei artes marciais a minha vida inteira, cara. Esse filme, com relação a artes marciais, ele é muito melhor que o antigo do Daniel San por vários motivos. Primeiro, que o senhor Miyagi não luta de verdade, ele nunca lutou. O, o, o Noriyuki Pet Morita, ele é só um, um. Ele é só um ator. Entendeu? então ele não era lutador, ele não era um cara é, que, que lutava de verdade ele é só um oriental que eles pegaram do estereótipo para fazer do mestre e tal o, o, o segredo do Karate Kid dos anos 80 é que era um, uma época onde que tava muito em voga artes marciais e todos aqueles dizeres sobre moral tal e tudo mais, do guerreiro você levantar sua cabeça, continuar lutando sua vida é difícil, mas você tem que lutar isso daí fazia muito sentido entendeu? colocar no filme daquela forma tanto é que o, o, o Ralph Macchio passou-se anos, né? Tem até no seriado Cobra Kai recentemente. Você viu que ele não aprendeu a dar um chute até hoje. E não é agora que ele vai aprender. Enquanto a partir do ator que fazia o Johnny, por exemplo, né, que era um, o vilão, ele sabia lutar e sabe lutar até hoje. Então você já percebe uma diferença nos caras. Com, com relação a isso. Agora, esse filme em específico de 2010, por mais que seja Kung Fu, por mais que seja, o filme, ele tá, em, ele tem, ele não dá nem para chamar de remake, porque é tecnicamente outro filme mesmo. É, é lógico que ele usa aquele negócio do menino que precisa de uma ajuda, precisa de um mestre, alguém ou, aquela visão masculina na vida dele, né? Que é, um, que é meio que estereotipado, se você for para pensar, né? é, Você ah, do tipo, ah, faz falta um, um, um homem na vida de alguém, não, não faz, mas ali no filme quis dizer que era uma pessoa né, mais sábia, que podia explicar para o cara é, por menino, é, os conceitos de você viver melhor, de você, você aprender uma arte marcial, de você defender a si mesmo, defender as pessoas que você ama e esse tipo de coisa. E o filme é muito bonito porque ele, ele trata da amizade dele com a menina, entendeu? Ele indo conversar com o pai da menina, sabe? É umas paradas muito puras, sabe? De criança mesmo. e É filme... da
6: amizade dele com o senhor Han, né?
0: Exatamente, porque uma parada bem pura, na verdade
6: O Sr. Han é só o zelador Dali de onde ele tá morando E ele parece ser um cara todo alheio E a realidade aí vai cavucando Um dos pontos que o pessoal é, Fala muito nas resenhas E tudo, né, da, que você encontra Na crítica do filme É que em comparação à versão dos anos 80 O mestre ganha é, Uma humanização maior Porque tem a figura do mestre, mas ele tinha ali Era o mestre e ele não mostra que ele tinha uma família, que ele tem uma história por trás. Outro ponto que me tocou bastante é que nesse de 2010, né, um, o grupinho rival tem um mestre que usa da arte marcial para a violência, que ele fala de não ter misericórdia, que você não deve tratar o seu inimigo com dignidade, o seu oponente. E mostra a diferença que esse mestre faz no tratamento com os alunos. Enquanto o Sr. Han tá todo preocupado com o Dre ali, tá torcendo por ele, o outro mestre lá que acha que artes marciais é só violência, tá só preocupado em ganhar o torneio, ele não tá nem aí pros meninos. E isso fica muito evidente de como o um, um mestre da arte marcial influencia em como o aluno aprende, em como o aluno vê isso, né? Porque a arte marcial, para quem pratica, eu pratiquei karatê na, na minha adolescência e na vida adulta eu pratiquei um tempo de boxe chinês apesar de ter a questão do, dos golpes e tudo mais, muito do, da, das artes marciais é sobre autocontrole, sobre você controlar e dar vazão a isso sem ter que partir para violência e isso é um tanto explorado no filme e eu achei legal, por, justamente por ser um filme direcionado para criança
0: Sim, não, muito, be muito bem lembrado é só, só fazer um adendo no filme dos anos 80 também tinha lá o, 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 o Rizzi, né, que era o Crise, o, 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 o né, que era o... o, o o líder da Cobra Kai, né, que é a Academia do Mal, né, entre aspas, né, do, 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 do filme original, que ele tinha esses conceitos também. Só que isso daí que você falou com relação a trabalhar o Sr. Han, trabalhar o mestre, tudo isso daí, num filme só, do dia de 2010, ele consegue dar toda essa profundidade sozinho. Pra gente entender melhor o senhor Miyagi, por exemplo, a gente só entende no segundo Karate Kid com todo, toda a vida dele né, como, como um todo, a gente só entende no segundo filme, por exemplo. E no terceiro filme a gente entende um pouco mais do Crazy. Só que só com a série de TV que eles aprofundaram tudo isso, sabe? Então, tipo assim, é, o, esse filme de 2010 ele tem essa vantagem. Um outro detalhe desse filme de 2010 é que ele, ele pega muitos conceitos do Kung Fu clássico, né? Quando a gente fala Kung Fu clássico, eu não tô falando daqueles do Kung Fu dos anos 70, dos filmes Shao Bros, né? De Kung Fu é, é tradicional. Eu tô falando daquele, daquela parada capa-espada que tinha nos anos 50 de Kung Fu, né? Quando começou-se aquele Kung Fu com magia, vuxiá e tal. Que a, aquela cena do, da, da moça hipnotizando a cobra, aquela parada toda. Porque o filme, por mais que ele não seja, é, muita gente, não seja um remake, ele faz muitas homenagens ao filme de, dos anos 80. Uma dessas homenagens é o golpe final do menino. Só que ele... Pra não falar que ele pegou aquele golpe da garça que o Daniel Sanda no final, no final ele pega o conceito da cobra que ele vê lá no meio do filme que você acaba esquecendo e você só se lembra no final quando ele faz aquela parada da cobra pra dar o golpe. O Vale lembrar também, uma curiosidade pra vocês: esse filme ele tem dois finais, tá? O, filme, o final que vai pro cinema é um. Mas se você for na internet, você vê o segundo final, onde que o mestre lá dos meninos resolve lutar com o Sr. Han. Ataca o Sr. Han no meio da, da luta depois que o Drill ganha, e aí eles começam a ter que lutar, aí eles têm que lutar no final. E aí, inclusive, o Jack Chan depois, no final da vitória, faz aquela famosa cena de... Faz que vai dar um golpe final no cara e dá aquela piadinha de apertar o nariz, igual o Sr. Miag faz no, nos filmes. Então, tipo, é meio que uma homenagem. Mas... Por, pelo filme ser direcionado a crianças né? eu acho que eles preferiram um final onde fica tudo bem, que ninguém sai mais é, brigando depois da luta final bem bacana
5: tem um protesto só a fazer sobre esse filme que é o seguinte, cara os tradutores aí perderam a chance de dar o nome do filme para um maluquinho no pedaço, cara foi uma grande
4: <risos> coisa <risos> oh meu Deus <risos> do meu céu meu Deus coisa também ah. muito importante
5: aí, é, eles já estão preparando um, um novo remake e dessa hum. vez vai se passar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É o Karate Kid. <risos>
2: uhum.
4: <risos> Outro cê... ponto pra Pera ele. E você sabe qual ia ser o nome do filme se ele tivesse apanhado muito? Como? Qual? Um Maluco em Pedaços. <risos>
3: <risos> <risos> Ai, mais um ponto pra vários. Vocês estão on fire hoje, hein, gente? Ô, Juca, lembrando que vai ter uma outra versão não feita para crianças. Vai se chamar Karate Kid. Mas o ator principal vai ser o Clóvis Basílio. Caraca, <risos> velho! O um ponto pro Gabriel aí depois dessa
4: também.
5: Meu Deus!
0: Essa
4: piada já veio pronta, como é que eu não vi? Como é que ele nunca lançou esse filme, cara? Você
0: viu, cara? Era perdendo chance, perdendo dinheiro. É Aqueles caras que perdem dinheiro e não sabem por quê. Não,
4: eu, eu, tenho, eu tenho um comentário sobre Karate no geral. Aquela garcinha
0: no final eu não aguento, não, cara. Do, 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 dos anos
4: 80? É, não aguento, não aguento
0: não. Não, é, o, filme, o filme em si, em si é, é que nem eu falo. O, o, ele é um filme que move muito a nostalgia de todo mundo, você tá ligado? É, tanto é que a série e o Cobreca tá fazendo um puta sucesso. Mas quando a gente leva pro âmbito de, de comparar o filme um, um com o outro, cara, o, esse filme de 2010, por mais que eu... Eu sou muito nostálgico e goste do original Eu sou obrigado a concordar que esse de 2010 Ele é melhor produzido, ele é melhor tudo Não, entendeu? sem dúvida Ele sem só dúvida. não tem, na minha opinião Uma trilha sonora melhor Porque a trilha sonora do, dos anos 80 é incrível E por que não me chamaram?
4: <risos> não chamaram queria, você? Queria deixar claro Se tivesse me chamado, alguma coisa poderia
0: ter dado melhor então, beleza. Então, o próximo da lista sou eu aqui, ó. Vou falar meu filme predileto. Eu já falei isso em outros casts, né? Inclusive no, no nosso cast sobre vilões, né? Os maiores os vilões de cinema que nos marcaram. O vilão que eu falei é desse filme, né? Então, é o filme que, que mais me marcou, né? Que, que fez o Leonardo é, começar com artes marciais, é, se, se interessar por, muito por isso e, e não largar mais nada sobre artes marciais até hoje, é o Grande Dragão Branco, de 88, o famoso filme do Van Damme, né? o, o, provavelmente o maior filme da carreira do Van Damme. O que falar sobre esse filme? Né? O que a gente pode falar aí para contextualizar o querido ouvinte é que essa versão que a gente conhece do filme, que deixou esse filme famoso e tal e tudo mais, talvez não teria saído. Se o Van Damme não fosse um cara teimoso pra cacete. Porque o que, que acontece? É, o Van Damme, ele já tinha feito alguns filmes na carreira dele. O Van Damme, ele, ele é belga, né? Inclusive, ele tem uma estátua do Van Damme em Bruxelas, né? Ele é conhecido como Músculos de Bruxelas. Né? É um apelido que ele tem. E o Van Damme, nos anos 80, ele foi falar com o com o em Golan, né? que era da famosa empresa, da parceira Golan Globus, e eles eram donos da Canon. Né? A Canon que fez a grande maioria dos filmes de ação dos anos 80, tanto alguns mainstream, quanto a grande maioria de filmes tipo B. Alguns desses filmes tipo B a gente vai citar aqui na nossa lista, depois com menções honrosas e tudo mais. E a Canon ficou muito famosa porque a Canon era focada em filmes de ação e tudo mais. Quando o... o, o o Van Damme é, se apresentou para o Menar Rengolan, ele se apresentou chutando a cara do cara, mas sem acertar, óbvio, né? Mas dando chute, golpe, impressionou o cara e falou assim, não, beleza, vamos fazer um filme. E quando eles fizeram todo o filme, mas eles tinham um, uma outra visão de direção. Pro, porque eles queriam para o filme e tal e tudo mais. E o corte original do filme era muito ruim. Esse filme era para ter saído em 87, e ele não saiu porque o Van Damme pediu para ele reeditar o filme, reeditar a trilha sonora e ir atrás de uma trilha sonora melhor tal e tudo mais. E saiu essa pérola das artes marciais, que é o Grande Dragão Branco. Uma coisa legal do Grande Dragão Branco é que o Grande Dragão Branco ele segue uma fórmula que depois do, do, da fórmula original, ela ficou meio esquecida. Ele segue a fórmula muito semelhante a um filme ao filme americano, né, entre aspas, do Bruce Lee, que ele é o Operação Dragão. Operação Dragão, ele é conhecido por muitas pessoas como o melhor filme do Bruce Lee, e por muita gente, é o melhor filme de artes marciais de todos os tempos, porque ele é uma combinação de, uma, de um, um, um filme de artes marciais com uma trilha sonora muito boa, e trouxe alguns conceitos onde que a galera não tinha costume de ver. Por exemplo, uma competição secreta, onde os caras podiam lutar até a morte, por exemplo. Então, o Grande Dragão Branco trouxe isso de volta, o, a parada de um, de um campeonato secreto, num lugar fechado e tudo mais. Ah, Léo, mas teve outros filmes antes que fez isso. Teve, mas nenhum deles conseguiu ter o mesmo... É, não, não teve o mesmo alcance, não conseguiram sair né, é, pro mainstream como esse filme saiu. O, vale lembrar que o, que o Van Damme, né, ele... É, no auge dele de carreira, ele um cara bonito, tal e tudo mais, né? O, o Van Damme, a bunda do Van Damme aparece em tudo quanto é filme dele e tal. Então, tipo assim, a mulherada ficava louca. Os caras tinha os caras gostavam de ver os golpes do Van Damme, o, o estilo plástico dele lutar chamava muita atenção. E o roteiro desse filme, por mais que seja datado para os tempos de hoje, para a época ele era muito diferente juntando com uma trilha sonora absurdamente foda, o filme tinha muitos atores e amigos do Van Damme, coisa, gente que já lutava e que o Van Damme conhecia, e que depois são caras que aparecem em outros filmes do Van Damme. Por exemplo, aquele lutador O Paredes, que é aquele cara que o Chong Li, né, que é o vilão do filme, quebra a perna e dá aquela fratura exposta, é o mesmo cara que lá no próximo filme, no Kickboxer, faz o Tong Po, que é um outro vilão fodão nos filmes do, 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 do Van Damme. Então, e esse filme tem toda aquela parada do treinamento ninja, e tudo mais, inclusive esse filme é baseado no, até então era baseado numa história real contando a história do Frank Dukes que é um cara que diz que era agente da CIA, que aprendeu a, a arte é, do, de, de, de ninja, né? Que é o tal, aquela parada, mas é tudo mentira, gente. Esse cara já foi desmascarado. É um charlatão. Porém, o filme ficou famoso. O filme deu todo, deu certo, é, foi pra cima. E é um filme que me marcou muito, entendeu? É um filme que eu gosto, eu gosto tudo. A Andressa assiste esse filme do meu lado aqui, eu fico falando todas as frases do filme, ela fica louca comigo. As crianças aqui em casa adoram. A trilha sonora é incrível, eu ouço sempre. A trilha sonora, assim, não só as músicas cantadas, mas toda a trilha sonora, os temas do filme entram muito bem. Então, uma trilha sonora que, pra mim, é perfeita pro filme. Então, é um filme muito marcante. E vocês? O que vocês têm a falar sobre O Grande Dragão Branco?
4: Cara, esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme realmente é um marco. Esse filme tem tantas cenas incríveis, cara. O, 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 o vilão dele lá, que é peitoral exagerado. <risos> É um negócio maravilhoso, cara. Porra, ele cego. Ele se fazendo de cego. Mostra que ele é um ótimo ator de, de, de luta mesmo, né, cara? Porra, <risos> e eu queria ressaltar que gostou com saudade do Van Damme. Porque ele me deu aula de química no segundo grau, cara. <risos> não, era o apelido não, do professor? Exatamente. Ele era baixinho, troncudinho, lourinho, olho claro. E, e, e principalmente, ele ia buscar as crianças, né? Na época a gente tinha 14, 15 anos. Na Lan House, na frente da escola lá. Então, de qualquer forma, ele era um herói.
0: <risos> Cara, um, um, falando, falando em herói, esse filme, ele traz alguns conceitos muito legais. Porque, tipo assim, ele mostra várias artes marciais diferentes. E esse filme, ele foi base pra muita coisa depois na cultura pop. Entendeu? Esse filme, por exemplo, o, o Johnny Cage do Mortal Kombat, uhum. é baseado no Van Damme do filme, desse filme do, do Grande Dragão Branco, por exemplo. Entendeu? Então, tipo, são conceitos... Ah, tudo bem que o Mortal Kombat pegou vários outros é, influências dos filmes de artes marciais. Por exemplo, a Sonya Blade é baseada na Cynthia Root Rock, por exemplo, que é outra atriz incrível de filmes de luta. Então, tipo assim, o Grande Dragão Branco, ele, ele se tornou atemporal porque muitos conceitos muito algumas canastrices do filme ficaram para história e outros filmes tentaram depois emplacar nesse sucesso vale lembrar que o Grande Dragão Branco para mim é, e eu acho que para a grande maioria da, da galera que gosta de filmes de artes marciais ou ou cinema de artes marciais também considera como o um marco zero da era kickboxer foi esse filme decreta o fim da ninja mania, né, do, do, do começo dos anos 80, e começa a era kickboxer, que se estendeu até a metade dos anos 90, entendeu, então tipo assim várias, várias coisas aconteceram por causa desse filme, não é só o filme em si, não é só as cenas do filme, aquela parada dele lutando cego que a gente fica pistola, por exemplo o treinamento dele no filme o famoso Jim Mac que o Jim Mac é uma lenda nas artes marciais, né ninguém nunca viu alguém fazer de verdade, mas é uma lenda nas artes marciais, aquele golpe que é o golpe, que é o famoso golpe que explode o cara por dentro com um soco que na cultura pop ele ele tem 300 nomes né inclusive no no kill bill no kill ela bill, usa também. uma versão do golpe né que é o five points exploding heart technique né que que a é explosão dos cinco pontos lá do coração aquela parada lá então tipo assim né? o, o, o Jim Mack ele é o famoso toque da morte né ele é conhecido aí tinha a lenda da galera que fala que o, que o próprio Bruce Lee disso tipo o pessoal sempre conta essas histórias aí com relação às artes marciais então esse filme ele traz esses conceitos o filme traz homenagem, a famosa homenagem ao Operação Dragão, que é a fase do, do tijolo no Revida, na verdade é, é madeiras não revidam, né, que tem no, no Operação Dragão, só que ali eles, eles usam a situação, a parada também de um cara lutando Muay Thai, que é o Paco, né? muito louco, cara. O filme ele é bom, velho. O filme, ele ele é, ele é bom pro que ele se propunha a fazer, entendeu? Ele é uma hora e meia de divertimento, assim, é com relação ao que você vai vai curtir, né? O filme tem a parada do tem o Forest Whitaker, o Forest Taker, né, no começo de carreira também, para quem não se lembra, né, aquele aquele ator que tem aquele olho torto tal, mas é muito bom aquele cara. Então, tipo assim, o filme é legal, tem toda aquele, aquela questão de o cara é um, uma arma americana e tudo mais. Então, tipo, todos os, os clichês possíveis tem no filme também.
1: Concordando com o Léo, realmente gente, toda vez que ele assiste esses filmes é, que ele já deve ter assistido mais de dez vezes, ele consegue falar a fala dos, dos personagens antes de cada cena. E eu me incomoda um pouco, porque né, você está esperando ali, você já está vendo o filme pela milésima vez, mas enfim, a gente acompanha bastante. O Léo gosta muito, as crianças também aprenderam a gostar, porque é, o lance de competição acho que ativa uh, o instinto humano de, de, de alguma forma, né então acho que todo mundo curte uma competição. E eu acho muito legal mesmo essa mistura de estilos, esse lance todo aí, eu, eu sempre gostei. É um filme, assim, mesmo antes de eu lutar a arte marcial, eu achava legal. Depois que eu aprendi as artes marciais, gostei mais ainda. E assisto de, já assisti algumas vezes e assisto de novo. Sempre que o Léo quiser.
5: Uma coisa também que é legal destacar, como você disse aí, né? Começou toda a onda do kickboxing nos filmes de ação, mas também é, meio que criou o template, é, vários templates de lutadores utilizados nos jogos de videogame, né? É, se você pega, por exemplo, o Samurai Shodown, o, o tem o caminhoneiro, igual tinha um amigo dele que era caminhoneiro, sabe? É, o cara do Kung Fu, o chinês portão, é, o, a diversidade de artes marciais, né? Que você começa a ver nos jogos de luta também. Então, acho que foi um marco na cultura pop muito forte, que, que chegou, a, 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 foi além do cinema, passou pelos videogames e foi muito além.
0: É, fora o, que o arquétipo, né? Do, 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 do Frank Dukes ali no caso, foi reutilizado em vários outros filmes, né, os cara pegava, é, depois dali pra frente o que tinha de filme de, de competição secreta, inclusive pra quem não sabe, o Grande Dragão Branco tem duas continuações não oficiais tá, ele tem dois filmes com aquele é, é Bernard não sei o que, eu não lembro o nome desse ator é um ator muito bom, tá, tem ele em Aves de Rapina ele fez vários filmes de luta Matrix e tal, ele é um, um, um dos capangas, um dos agentes, antes da gente Smith englobar todo mundo esse, esse cara é muito bom também ele fez vários filmes, só que nesse filme, né, em, em específico nessas continuações não, não tiveram o mesmo impacto porque eles tentaram ficar repetindo essa fórmula, né? o filme entrou a história porque ele mudou a fórmula do jeito que era, né, no tempo por exemplo igual o Wombach fez ele deu uma mudada na fórmula e depois os outros filmes começaram a copiar muito muita gente diz que a queda a queda da, 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 da era kickboxing se deu porque eles estagnou muito o estilo Van Damme no esquema. Tanto é que a era kickboxing acaba exatamente com a carreira do Van Damme também acabando de vez. A hora que depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas o, a hora que, que entra em declínio, porque toda a era se assim, o maior artista da época entrou em declínio. Né, desses filmes de luta, a era acabava entrando também, e ela foi muito diferente, é diferente do Ombar que começou em 2003, e hoje a gente tá em 2021, e, o, e a mesma fórmula de filmes está sendo utilizada, mas com vários roteiros e conceitos diferentes, então o, tá se mantendo muito mais tempo é, inclusive eu acho que a era de filmes de artes marciais que mais, do, mais durou é, tá sendo essa depois pós o on na verdade, porque depois a, a, a era kickbox foi, foi muito curta, né? Ela, ela começou ali em 88, e lá para 95 já tinha morrido, tecnicamente falando. Então, mas é assim, é, é o que o Juca falou. É, o filme, o filme ele, ele se tornou um marco na cultura pop. Por mais que hoje, para a galera mais nova, que vai assistir na primeira vez, vai achar o filme datado, é, as dublagens são canastronas, assim, o jeito dos caras. A, a, agirem no filme é canastrão tal demais, mas o filme ele ficou muito famoso para a época e, e o que veio depois. Entendeu? Talvez para a geração de agora não, não dê o mesmo impacto, mas para as gerações anteriores foi um filme muito importante, sim, no, no, no que diz respeito a ele. Assim é um filme que
3: resume todos os outros de, de artes marciais. Se você assistir esse filme, você não precisa nem assistir todo o resto dos outros filmes de artes marciais da época, que é tudo seguindo a
0: mesma linha. Então, é, tipo, um influenciou. influenciou total. É, isso aí.
3: Ele influenciou total
0: o resto. Não tem muito o que falar. Pois é, né? Pra você ver como é que é, né? O, o, o filme, ele tinha muito clichê. Por mais que ele tenha uma hora e meia, ele, ele é entupido de clichê da, da época, né? Só que a formatação que foi feita do filme acabou não deixando tão zoado quanto, quanto poderiam ser. Vale lembrar que, nessa época, filme de ação tava, tava comendo quente. Então, tipo assim, é um filme que entrou, foi pegou a galera, comprou a ideia e acabou ficando. Então é isso aí, esse aí é o filme O Grande Dragão Branco, então aí para o querido ouvinte que não conhece o filme do Van Damme, né, o filme mais famoso da carreira dele aí, recomendo que assistam para conhecer, para ter ideia aí de onde veio certos detalhes, certas influências aí da cultura pop que tem no filme. Então vamos lá, o próximo da nossa lista aí é o nosso querido Gabriel. Gabriel Oliveira, qual o filme de luta que mais marcou sua vida? O filme de luta
3: que mais marcou é simples e direto, na verdade é toda uma saga... Rock boa Balboa, simples e direto, é porradaria na cabeça, discurso motivacional e mais porradaria. <risos> Não, é, é, e o motivacional é que até hoje a trilha sonora é boa pra caramba, até hoje você encontra nas academias de todo o Brasil. E que também popularizou o boxe aí do mundo inteiro, todo mundo começou a fazer boxe por causa do Sr. Silvestre Stallone.
0: Pois é, cara, o, a franquia rock ela é foda, né cara? querendo ou não querendo, muita gente, assim, quando a gente fala assim, ah, arte marcial, cara, se o cast fosse só sobre artes marciais, fechado dentro do conceito de artes marciais, né, a gente não incluiria, obviamente, né, os filmes do rock, né, porque o boxe é um sistema de combate, sistema de luta, mas por eu ser um filme de luta, né, nesse caso, Quesito aí, Rock entra e com todos os louvores, porque tudo bem que tem a luta, tem o boxe no filme, mas assim como o Gabriel falou, ele é um drama, entendeu? Ele é uma história de vida no final, ele acompanha o Rock, né? Numa história de vida, que é um personagem. Vai vale lembrar que o filme do Rock ele tem, ele tem várias curiosidades aí, a gente não vai citar todas aqui, mas a ah, título de informação, foi um papel onde que o Sylvester Stallone lutou muito para que fosse pro cinema e que, inclusive, ele representasse o rock. Ele queria viver o rock no, nos cinemas. E, cara, todo mundo sabe o sucesso que fez, entendeu? Hoje a gente tem aí Creed, né, que tecnicamente são dois... É a continuação é, correta, né, da, da, da história do rock Balboa. E caso. muito
3: boa, dicas de passagem, esses revivals aí, o, eu falo que o único que deu certo de verdade foi Creed, porque não prejudicou em nada a história do, do original do rock, é bom pra caramba. Eu muito concordo,
0: bom mesmo. não, Creed é foda, Creed é um filme muito bom, gostaria de destacar que o Michael B. Jordan é um dos melhores atores dessa nova geração, porque o cara é foda, entendeu, ele tem todo um conceito, né, é, de, de, tem todo um conceito, não, ele tem todo um jeito de atuação foda, né, que tipo assim, que, que permite, todo, a atuação dele, a, a do Stallone, faz tudo no filme ser muito bom. Tô, o filme, todo tudo, tudo que tem os dramas, né? O próprio, o próprio Adonis Creed, né? Que é o, o Michael B. Jordan no filme, né? Que ele é filho, um dos filhos do, 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 do Apollo, Creed, lá do, do primeiro, segundo, terceiro filme do Rock. E, esses e, Ele tem todo um, um drama pessoal também. Então faz os, os filmes, tanto do Rock quanto do Creed, fazer essa franquia ser grande demais. Inclusive, aí, quando eu falei franquia do Rock, tá incluso Creed 1 e 2, tá? Que é bom
3: pra caramba. Aliás, aí, galera referências do Creed 2 o próprio Michael B. Jordan fala que quando ele tá treinando no deserto e ele cai e começa a levantar tentando correr ele se inspirou na cena do Gohan contra o céu no Dragon Ball é. <risos> é.
0: Não, mas ele é assumido fã de anime cara ele assume, ah, ele já deu essa declaração várias vezes que ele é fã de anime. Se, cada segundo eu gosto mais dele, cara. Não, mas que o Bidjord é foda, cara. Ele, tipo, ele é fã de anime, ele já declarou várias vezes isso. Isso aí que o Gabriel falou aí. É, eu, não sei, eu não sei, eu não sei com relação se foi exatamente assim. É... Foi,
3: foi, ele mesmo falou. Ele falou em uma entrevista Ai. que foi a inspiração dele. É não, por ele, isso que... ele lembrou daquilo no momento.
0: É, eu nem du... eu não duvido não, porque ele já falou várias vezes que ele que ele é fã de anime, ele que ele queria trazer mais esse, desses produtos pro pro Ocidente e tudo mais. Cara, é foda, cara, uma, uma ótima referência, para quem nunca assistiu filmes do, do, do rock aí, eu acho muito difícil, porque hoje mesmo a galera mais nova que, que gosta de embrenhar aí no cinema acaba caindo nos filmes do rock, porque e são galera... bons dramas. E se já foi na academia, já viu a montagem do rock treinando,
3: então tá valendo também.
0: É, não, e, e outra coisa que o Gabriel falou que é foda, trilha sonora, a gente já fez aqui, querido ouvinte, um, um especial só falando sobre trilhas sonoras aqui, né, tem um, um episódio do crossover cast só sobre trilhas sonoras mas, falando em específico do, do rock, cara, a trilha sonora é perfeita, todo filme do rock de, do primeiro até, até esses do Creed, tem uma trilha sonora que é absurda de bem, de bem montada, sabe, são, são trilhas aí que ficaram pra história por exemplo, a do rock 3, eu acho que é a mais famosa, né, que é com a banda Survivor né, com, com Eye, Eye of Tiger né, que é a música mais é. famosa e cara, tipo, a, a, a... Não tem como você não empolgar assistindo o filme. De todos, assim, um, um, da franquia rock, o meu filme predileto é o terceiro, é o que eu mais curto. Pra grande maioria das pessoas é o quatro né, que é o que ele enfrenta o Ivan Drago, né, que é o Dolph Lundgren no, no, no final. é o do dois. Então, minha mãe, pra, mãe, humildemente. Minha mãe, por exemplo, gosta do 2, que é a revanche. Então, tipo assim, tem o, e o Gabriel também. Então, tipo assim, todos os filmes, ele, ele tem uma parada que vai marcar você de alguma forma, vai agradar você de alguma forma, sabe? Então, tipo assim... É, são filmes que ficaram para a história. Eu acho assim que que assim, dessa nossa lista por enquanto Só, aqui... só
3: citar, é, eu queria fazer um adendo. É toda
0: franquia menos um o 5. Ah, não, o 5, cinco, cinco foi foi Delírio Coletivo ali dos caras ali. Foi foi uma exagerada. Mas é, mas ainda bem que eles conseguiram depois consertar, porque até o 6, que é aquele meio, porque inventaram, colocaram um rock idoso para lutar. Ainda dá pra salvar um pouco, sabe? Mas o 5 é, é esse perdoável. Eu, esse eu vi no cinema,
4: até hoje eu não entendi.
0: Né? <risos> Vamos deixar um idoso tomar soco de um cara 10 vezes mais forte que ele. Vamos lá. Não consegui captar. É, cara. Não tem jeito, velho. Então, tipo assim, cara. Eu, e, e da nossa lista aqui hoje, é o filme mais mais famoso nos cinemas, entendeu, cultuado até hoje, cara, não tem quem não gosta, cara, é muito difícil você encontrar, só se a pessoa realmente não for chegada no Stallone, não for chegada em, em boxe ou não for chegada em, em drama pra não, não curtir
4: é, é, esses filmes, cara. Não, e, e fora o que isso provocou, né, cara, porque... Eu acho que uma das cenas... Oh, vou pular de uma coisa que não tem nada a ver. Uma das cenas mais engraçadas de Um Maluco no Pedaço é quando ele imita... Quando ele tá na, na Filadélfia... E ele imita aquela cena do, do Rock 3, cara. Nossa, é maravilhoso, cara.
0: Ah, nossa, ô, ô Amaro, bem lembrado, cara. É, além dessa cena ser bem engraçada, é uma homenagem muito justa. Vale Sim. lembrar uma coisa, é bem legal aí, uma curiosidade pro querido ouvinte. A Filadélfia, ela, é, ela não é só conhecida pelo mo, monumento lá do, do Rock e tal, pela cidade, mas ela é muito conhecida por um lanche, o Philadelphia Cheese Steak que é um, um lanche muito gostoso e tal e tudo mais, que eu acabei aprendendo a fazer, porque eu, que ele é gostoso pra caramba. Nunca fui lá pra comer, obviamente, mas já vi na internet e me fiquei com vontade difícil. De e depois é pra o mais... Né? Eu passo, fica tranquilo. O Michael B. Jordan, ele come no filme, entendeu? Ele vai lá, ele mostra a cena que ele vai lá comer o sanduíche, que ele vai lá, que a menina mostra pra ele o do, do sanduíche da Filadélfia. Então, tipo assim, a... A cultura da cidade da Filadélfia é mostrada. A parada também lá é uma cidade que o povo é muito religioso lá, né? Na, na, nos filmes do rock, o rock pedindo bênção pro padre, essas paradas. Então, tipo assim, eles gostam de colocar a cidade em evidência também na, no drama. Faz muito, faz muito. É, como que se diz? Faz muito parte do, do produto final. Eu gosto do rock. Gosto bastante dele. have metal.
3: Oh. <risos> ah, o <não>, Silvio <risos> Santos confiava muito nele.
4: é,
5: é verdade. Gabriel acabou de roubar minha piada, velho. Que mancada.
3: <risos>
0: então <risos> eu não
5: vou pôr ponto, já que pra não, não dar treta.
3: Não, junto,
4: cara. É ponto,
5: ponto pra cada questão, um? Mil para cada um. Quem não, quem chega primeiro no topo da escadaria do Tribunal de Justiça de, da Filadélfia é o campeão, é o rock. O ponto é dele. É então isso. É isso aí. Ponto pro
0: Gabriel, então, pela
2: escadaria pra vocês
0: subirem aí pra <risos> disputar esse ponto. Um ponto pra Mara também, pela piadinha que gosta do rock. Bom,
2: ah, gente... ó, pera aí. Quem nunca subiu na escada e comemora que nem o Rock, você aí que dá... tá fazendo na vida. Dá um grito. É.
5: É. O Rock é um personagem tão importante que dia 13 de julho é o dia mundial do Rock. <risos> e todo
0: <risos> ano, o pessoal faz a
3: mesma piada. Criaram um estilo musical pra homenagear ele. Exatamente. É ponto pro,
0: pro Juca <risos> Ai, velho, isso é fogo, cara. Então vamos lá, então o filme aí mais importante, aí, que mais marcou o Gabriel aí, no caso é a franquia aí do, do nosso querido Rock Balboa, o garanhão italiano. Vamos lá, Pedro Fusaro, qual é o filme de luta que mais marcou sua vida?
2: Então, a minha também é uma franquia, que também deve ter marcado muitas sessões da tarde aí pro pessoal, que é A Hora do Rush, com o Chuck Chan e seu escuteiro Chris Tucker que é um filme de, não só de, de porrataria, mas de muita comédia, e que certamente todo mundo lembra alguma cena. Tem, são três filmes, né? Ah, é muito interessante, que é, um, é uma mistura um pouco do, do filme do Tony que é um, um, uma túpla uma de policiais tentando é, combater o crime. É, tem uma cena bem marcante, é, que é uma característica mesmo do Chang, que é lutar com objetos é, do cotidiano, mas tem a cena icônica que ele cai, ele cai não, ele desce, ele pula de uma torre e usa um banner para aparar a queda. Ele vai rasgando um, um, a, a bandeira que tá na torre e, e é uma cena totalmente real. Foi ele mesmo que fez, até né? a fama do Jack Chan, que não usou, o que a gente já citou. É, não sei mais, é alguém lembra?
1: Eu lembro, sim, adoro o filmes do Jack Chan. Eu, na verdade, eu conheci os, o Jack Chan por esses filmes de mais comédia, mais americano. Depois que eu comecei a namorar com o Léo tudo, eu descobri que o Jack Chan tem uma infinidade de filmes é, chineses que são muito mais de luta do que comédia. A parte de comédia entrou mais na, no, no mundo americano e tanto é que virou mainstream. E isso, acho que, deu leveza né, à luta e conseguiu atingir outros públicos. Mas, assim, eu adoro a parte que ele luta muito bem. Ele, o fato dele não usar dublê. O fato dele... Assim, a parte mais legal, acho que, da luta dele é a utilização do que ele tem na mão, de toda a situação, para bater ou para se defender. Enfim, ele, ele utiliza do que tem disponível ali no momento para se, se virar. Eu acho que essa é a parte mais legal das lutas dele
0: uma coisa legal também do filme é a, a atuação do Jack, né? Porque uma coisa muito legal uh, de se falar sobre o Jack Chan, o Jack Chan, ele, ele é um ator nato. Assim, ao contrário de outros atores de artes marciais que, que até atuam, mas não são tão bons, é né? tipo assim... Com, com relação a se expressar melhor, é, por exemplo, eu posso dar o próprio exemplo do próprio Don Yen que a gente falou. O Don Yen é, é um ator legal, ele faz as cenas, ele tal, mas ele não é tão bom quanto o Jack Chan. Vale lembrar que o Jack Chan ele vem da ópera de Pequim, então ele, ele já teve uma criação toda relacionada à atuação e a ópera de Pequim, é, e a ópera de Pequim, de Pequim é, o treinamento é muito duro de artes marciais lá dentro a parte de acrobacia a parte de luta é muito tensa lá dentro, então tipo assim, eles ficavam um dia sem comer se não conseguisse fazer alguns movimentos quando eles eram crianças então tipo assim, tinha, tinha muito desse tipo no, no, no estilo de luta deles, isso quando chegou nesse, nesse filme que se a gente for parar para pensar já é um dos últimos filmes que ele fez sem usar dublê, né, porque ele já estava um pouco mais velho, mas a, a interação e a atuação dele junto com o Chris Tucker no filme, que também é muito boa, diga-se de passagem, eu acho que esse filme não seria só tão bom se não tivesse o Chris Tucker junto fazendo a dupla com ele, porque o cara é incrivelmente engraçado, esse filme não seria tão bom quanto ele é. Mas é assim, desses filmes americanos que o Jack Chan fez, com certeza essa franquia e esse filme ainda são os melhores, no meu ponto de vista.
1: Eu só queria ressaltar aqui, como a gente havia falado antes dos dublês que... que... Os filmes chineses são feitos para pegar muitos dos, du dos dublês que atuam nesses filmes que saem da ópera de, Ch de Pequim, que é a mesma escola de onde o Jack Chan. Foi Samo Hung que treinou junto com o Jack Chan?
0: O Samu Hung treinou com o Jack Chan e o NBA também, os dois, são de, dessa época.
3: <risos> o Chris pede para o Jack Chan usar a carteira de identidade deles para se passar por ele. Aí é, o Jack Chan... é isso aí. <risos> o porque... ele pode é muito baixo.
0: Ah, eles cantam aquela música do, do Beastie Boys também, né, cara? É da hora pra caramba. Esse filme é bom, cara. Ele é desses filmes americanos aí do, do, do Jack, né? Americano nem tanto, né? Aquela coprodução americana com produção de Hong Kong. É, eu acho que é um dos, dos, mais, do, dos mais que mais deram certo e, e que, que entrou bem, assim, sabe? O Jack Chan tava, tava bem na época e tal. Então, foi muito bom esse filme aí. Muito legal. A, a franquia aí a hora do rush é,
5: tem uma cena também muito boa da hora do rush né do acho que não lembro se era do primeiro ou, ou, ou de uma das sequências que o Chris Tucker ele entra no numa academia de kung fu né e tem um mestre lá em inglês que a piada funciona melhor né que ele aí ele pergunta pro mestre who are you aí o mestre chama you né aí ele fala é, é, enfim eu vou mandar essa o vídeo aí no
0: não, eu tô ligado, é do terceiro ah, filme esse. É cara, muito vale boa Deus, essa piada, vale velho.
5: Cara, é muito engraçado. Eu sempre vejo um meme por aí, eu sempre dou risada quando, quando eu vejo.
0: Não, cara, o, o, o quesito piada, por mais que tenha a parte de luta do filme, a, todo o malabarismo do Jack, a, as pataquadas e tal, o, o Chris Tucker com as piadas dele é muito certeiro. O segundo filme é aquele que eles lutam dentro da sauna, cara. É, que é muito louco, cara. Essa, tipo assim, é um filme que, que ajudou muito o, o Jack Chan a, a subir no, estre, no estrelato mesmo entendeu? Por mais que o Jack Chan tenha feito, quando a gente vai comparar com os filmes dele dos anos 80, aqueles que ele fazia lá em Hong Kong com, com a equipe de dublê dele, que era foda pra caramba, são filmes aí, por exemplo de Sessão da Tarde, que a gente conhece é, por exemplo, Operação Condor esses filmes que, era, que passavam muito, sabe Na, passava no cinema em casa inclusive, Operação Condor, esses filmes aí do, do, do Jack são muito melhores com relação a artes marciais, se a gente for comparar mas esse filme entrou pra história porque ele é um filme que agrada qualquer pessoa ele não é um filme só feito pra quem gosta de luta ele é um filme pra, pra quem gosta de ir assistir sentar e assistir o um filme então esse filme ele dá muito bom, velho, é bom mesmo então é isso aí, ó, franquia a hora do rush aí foi escolher do Pedro aí, de filme que mais, de luta que mais marcou ele. Então vamos lá. Juca Vladislau, sua vez, meu querido.
5: Pois é, cara, eu vou pegar o mote aí que a Adriana colocou, né? Que chineses e, e os negros são minorias, etc. E vou falar de um filme que mistura essas duas coisas, né, cara? O que acontece quando você mistura hip hop com Kung Fu? É o último dragão, cara. Esse filme é um filme de 1985 onde o personagem principal, né, que, que tem o um apelido no filme de Bruce Leroy, ele, ele chega no último nível do treinamento dele, né, o mestre dele fala que agora ele era o último dragão, que ele tava pronto, e aí ele resolve é, buscar um caminho de paz. Enquanto isso, na comunidade, no gueto dele, surge quem? Shonuf. Shonuf, que era o Shogun do Harley é e ele queria ser o grande mestre de, de artes marciais do, Har do Harling então ele queria desafiar o Bruce Leroy para essa luta para ele ser o superior, só que o, o Leroy ele estava de boa, não queria lutar ele queria encontrar a sabedoria ao mesmo tempo, né, o, o empresário vamos dizer assim, um empreendedor um eleitor do partido novo <risos> é, que eu, aqui eu, nesse momento eu estou consultando a Wikipédia, porque eu não ia lembrar esse nome, lógico que é o Ed Arcadian. mas ele e eu, usa não...
6: a tênis não.
5: E, não, não, ele é, ele é mais clássico, ele é mais clássico. Ele era o dono dos arcades do Harlem, né? E, e aí ele também entra como um vilão, porque ele quer fazer uma expansão dos negócios lá, meio. não muito honesto, e ele também quer usar a namorada do Leroy num vídeo de divulgação, enfim. Aí, diante de tudo isso, o Leroy resolve meter a bronca, cara. Ele vai. Ele vai pra, pra cima do, do. Ele vai para cima do Shonen. E, e nessa luta tem a grande fala do filme, cara, que foi minha introdução, que o Shona pergunta pro Leroy. Quem é o mestre, Leroy? Quem é o mestre? E aí, dentro daquele momento da luta, que o Leroy tá quase perdendo, aí ele resolve mostrar quem é o mestre. É o filme que eu recomendo, ele é antigo, mas você encontra ele aí pra assistir na internet, no... Deixa eu ver aqui, onde tem? Assistir Online.
4: Você botar Assistir Online, você vai encontrar em qualquer
5: lugar. É, não, sim, é exatamente. É. Mas geralmente ele mostra quando tem nas plataformas honestas. É, é então, meu amigo, ó, recomendo você ir nas plataformas dos para pra ver esse filme. <risos> que ele é. é muito bom, cara. E o melhor de tudo, o filme termina com a galera dançando um break no final e tal, e o um beijo do, do Leroy com a, com a namorada dele, que inclusive, quem faz a namorada dele é a, a Venice, é uma cantora canadense dos anos 80, que ela era mais do lado gospel. Só que ela ficou muito famosa porque ela fez também A Namorada do Prince no Purple Rain. É um uhum. filme que eu nunca vi, mas eu lembro que eu achava que era pornô quando era criança. Mas um dia eu vou ver. então E outra também, né? Esse filme, ele foi produzido pelo Barry Gordy, que ele é da Motown. Ele é um produtor musical muito famoso e tal. Então, é, é, ele tinha também um motivo aí de... É, enriqueceu o conteúdo voltado para a população negra dos Estados Unidos, vamos dizer assim, oferecer uma diversidade, algo diverso, diferente. É, e, e por isso também tem essa questão de misturar a música, né? Muito da música que toca aí no filme é, é da Motown, né? Então o filme também é uma, uma propaganda musical. Excelente, assistam. The Last Dragon de 1985.
0: Cara, o que falar desse. desse... Filmaço, né, cara? Porque assim é por mais por mais que muita gente pense: né, ah, o filme é Black Exploitation, né? Pra quem, é, querido ouvinte, que não sabe o que é Black Exploitation, nos anos 70, começou-se uma onda de filmes voltados né, para a comunidade negra americana e tal e tudo mais, onde que eles pegavam qualquer assunto, só que eram só atores negros eles colocavam. E eram vários assuntos, era, era filme de ação assim para caramba. Só que era muito estereotipado. E, e, e esses estereótipos, hoje a galera né, entende que, é, que é até reforçava um pouco o racismo tal e tudo mais. Mas isso era muito utilizado no, no meio dos anos 70. Um, um ator muito famoso dessa época, Black Exploitation, é o famoso Jim Kelly, aquele lutador de artes marciais que tem inclusive na Operação Dragão, é um dos caras que invade a ilha junto com o Bruce Lee lá, por exemplo, e, e fez vários filmes de luta, então ele é um dos, dos ícones do Black Exploitation na época. O Black Exploitation meio que morreu no começo dos anos 80, só que em 85 saiu esse filme, bem lembrado pelo Juca, a, a Motown é, cedeu né, pro, pro, pro filme vários dos artistas, muitas músicas dos artistas que faziam parte dessa gravadora na época. O curioso sobre O Último Dragão é que esse filme, além de tudo, ele tem muitas referências. Muitas e muitas referências. Por exemplo, o Ed né, que é o, o vilão do filme, ele é completamente baseado no Lex Luthor. Inclusive, ele é careca, usa... Usa, usa a peruca né? o, 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 do, do filme do Richard Donner né? de 78. Um outro detalhe muito legal é que o filme mistura as culturas chinesa e americana ao mesmo tempo. Isso era muito comum nos anos 70 e 80 porque os produtores quando iam produzir filmes relacionados a artes marciais eles não estavam nem aí nem aí para mostrar para o americano a diferença de alguma coisa. Porque era tudo estereotipado. Inclusive, tem uma cena no filme onde que o Bruce LeRoy precisa encontrar, entre aspas, um, um mestre. De, de que vai passar uma sabedoria para ele ele chega num lugar com três chineses os três chineses todos estereotipados agindo como se fossem do Harlem como se fossem negros do Harlem sabe falando gíria é, dançando break é, usando droga aquele tipo de coisa sabe era um estereótipo que eles ficavam colocando naquela época e o filme mostra muito bem isso então o filme também não se preocupava inclusive o filme ele se passa meio que ainda no auge da época do, do, da Ninja Mania, que, que a gente vai explicar melhor daqui a pouco, mas no, no auge da Ninja Mania tem esse filme, tanto é que no filme além dele misturar o Japão com a China, tem uma cena inclusive que ele se veste de ninja, e ele treinou Kung Fu, então tipo assim o filme faz uma mistureba Entendeu? É divertido, tá? O filme ele é muito divertido. Aliás, desses filmes de produção de produção que tinha na época, onde, que, com, com mais baixa tal, e tudo mais, ele é um filme muito bom, porque as cenas de luta são boas, querendo ou não querendo, todo mundo no filme de fato luta. Inclusive, no filme, a gente tem aquele ator Mirim que depois ficou famoso fazendo o seriado Pequeno Mestre nos anos 80. Entendeu? Que é um, um outro seriado aí que a Globo passava nas, nas segundas, nos anos, na, nos domingos nos anos 80. É, o, o filme também, é, bem lembrado pelo Ju, que aí também tem a moça do, do Purple Rain, né, a, a atriz, a Vanity, né, é, que, que era muito famosa também naquela época, então, tipo assim, é um filme bom porque além dele criar o famoso bordão né do quem é o mestre ele tem muitos desses desses conceitos de mistureba né aquela parada do shonuf dizer que ele é o shogun do harlem por que, que ele quer ser o shogun o que, que o shogun fazia no Japão feudal ele ele era ele era um general guerreiro então ele tomava os territórios e, e era dono dele vivia em guerra civil o Japão, o que, que ele tava querendo? Ele tava querendo marcar o território, então, até que ele entrava nas academias, é, é, desafiava todo mundo, e todo mundo falava que ele só vai ser se ele conseguir desafiar e vencer o Leroy em luta, né, que era o, um dos professores ali da área, e o filme, cara, tem muita coisa, cara, tem, tem a parada do do, o, o Ed Arcadian também, o nome Arcadian também foi tirado de um vilão dos X-Men, que é o Arcade, também foi tirado disso, então tem, tem muitas referências. Roupinha oh, do Bruce Lee, ah, o filme, então, tem, eu ia chegar aí, bem lembrado, o, o Gabriel. O, o filme faz muitas referências ao Bruce Lee. O Bruce Lee, o Roy, chama Bruce Lee Roy por um motivo. Ele é fantzaço do Bruce Lee. Pelo visto, o pai dele era, né? Parece esse nome pra ele. Mas o De, ele, tipo assim, ele gosta muito dos filmes do Bruce Lee. Várias, várias situações que acontecem no filme, ele se baseia em acontecimentos dos próprios, do próprio filme do Bruce Lee. Tem aquela parada aquele conceito onde que eles consideravam uma pessoa que vivia nesse mundo de artes marciais, ou, ou que o cara era nerd, que o cara era virgem, eles estereotipam, fazem uma estereotipagem dessa situação dele não saber, ter o irmão dele que é mais novo e mais esperto que, que ele, aquele tipo de coisa. O filme, então, ele tem um monte de de conceitos ali, né, estereotipados, talvez não agrade a galera mais do, do politicamente correto, se assistir o filme vai se desagradar um pouco, mas isso era uma visão que tinham antigamente, não só do povo negro, mas também do, do pessoal é, asiático, isso daí infelizmente era muito comum no, nos Estados Unidos daquela época, eles tinham esse conceito de, de ficar, não se preocupar com a cultura de alguém, quando fosse fazer um filme. Isso daí demorou muito tempo para dar um subir de nível e sair dessa palhaçada, entendeu? Então
1: eu recomendo muito esse filme aí para quem não assistiu. Eles conseguem misturar tudo de uma maneira interessante. Eu, eu achei bem bacana por isso. É um filme muito velho, assim, é bem antigo, mas que te leva a pensar exatamente hoje em dia a gente avaliando tudo que a gente tem conhecimento hoje em dia essa questão dessa do preconceito, assim, muito forte que Tantas, tanto uma raça quanto outras ainda sofrem.
3: A estética do filme é muito doida. É feito pra ser escrachado, assim. É estereotipão, mas... É bom justamente por ser escrachado. Eu gosto de filme desse jeito. Então, é porradaria, é uns um estilos muito doidos. O, o vilão do filme é estiloso. Tem uma parada meio cyberpunk ao mesmo
0: tempo. É uma doideira. É. É, não, eles, eles, eles se asseguraram do filme ser inteiramente estereotipado, vale lembrar que outros filmes daquela época também eram, tá, por exemplo, a gente pega aí Aventureiros do Bairro Proibido, entendeu, é um filme que tem, tem um pouco de luta no filme e tá? tal, e tudo mais é um filme muito famoso de Sessão da Tarde, e o filme é full estereótipo também. De como eles viam os orientais também. Então, é, é, era muito comum nesse sentido. Então, foi, foi tudo meio que misturado. Só que ele é um, ele é um filme bom, A, as lutas do filme são boas. O menino que faz o Bruce LeRoy luta bem, o Shonuff luta bem, entendeu? O estilão do Shonuff chama muita atenção porque ele é muito caricato, entendeu? Ele é muito caricato. E, 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 é, e ele, o Shanaf, também é muito baseado naqueles vilões dos filmes dos anos 70 da Shaw Bros, que os, todo vilão era, era caricato demais, tá ligado? Ninguém pensava que o cara ninguém pensava que o cara poderia ser um vilão sabe? Então tem, tinha muito disso daí No
5: começo do filme, ele tá treinando assim, tipo, ele tá com os olhos fechados e o mestre dele tá atira, atirando flechas nele e aí é o um lance que ele pega a flecha no ar isso é um lance importante no filme, entendeu? É uma cena marcante, vocês não lembram? <risos> Não, é pior que é real mesmo, não, não, essa é a cena mais importante do filme.
0: Não, sim, é todo o segredo do filme tá, 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 tá no, nos dizeres do mestre dele. Cara, essa cena dele
4: quebrando a porta pra entrar, do, do malucão quebrando a porta pra entrar, eu, eu já vi meme, mas... Eu Tem não, muito meme esse filme, velho. Eu
0: mesmo. não vi esse filme. Nossa, gente, assisto, <risos> eu eu porque esse filme... É...
4: Eu vou, vou, vou...
0: Eu reassisti ele essa semana pro podcast e ele, pra mim, continua divertidíssimo. Esse filme, ele envelheceu muito bem, velho. Esse filme, ele envelheceu bem pra caramba. Caralho, teu, tem poderzinho, cara, muito bom. Não, não, é, só na luta final, mas a explicação não, do, da é parada, verdade. você tem que assistir o começo do filme. Sim, sim. Porra do caralho. Mas o filme é legal, cara eu, eu achei bem, assim, tipo assim Quando eu assisti na primeira vez Era um filme que toda vez que, que tinha na, na sessão da tarde Eu não perdia não, cara Eu achava esse filme foda Então o filme aí do, do nosso querido Juca aí O Último Dragão de 85 Do Bruce Lee Ryan.
1: Quem é o pior? Shogun! Quem é o mais lindo? Shogun! Quem é o pior dos piores em toda essa cidade? Shogun! É quem sou eu? Shogun! Quem sou eu? Não estou ouvindo vocês.
2: Shogun!
1: O Shogun do Harley.
0: Yeah! Então é isso aí, querido ouvinte, agora a gente vai para nossa rodada aqui de Menções Honrosas, né? onde que a gente não, não fala muito sobre os filmes, a gente só vai dar aquela pincelada, explica um conceitinho aqui, um conceitinho ali, só para a galera conhecer. Então quem começa aí a, a listinha hoje aqui?
5: Olha, é, eu acho que tem que ser esse filme, porque como ele não estava na lista principal, ele tem que estar tá em primeiro lugar na, nas Menções Honrosas, porque esse filme tem uma das principais lutas da história do cinema, cara, que é o Voo do Dragão, onde o Bruce Lee e o Chuck Norris, ou melhor eu ia falar que eles lutam, não, na verdade onde o Bruce lhe dá uma surra linda no Chuck Norris, linda e merecida certo? Então, primeira menção honrosa, o voo do dragão e, e menção honrosa também que
3: tem o melhor personagem homossexual que eu já vi no cinema, que é, é, é isso do restaurante, não é? ou é outro filme? É o do, do ah, filme ah, é verdade
0: é, 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 o do restaurante, é esse é, mesmo que é.
3: O, é o melhor personagem homossexual que eu já vi no cinema, é eu muito lembrei, bom lembrei.
0: estereotipado nível mil também né cara? Sim. Porra, Bruce Lee é do caralho, né, cara? Não, não tem...
4: Ele é... não, não tem como, ele é o melhor cara que a gente vai falar aqui de, de filme de luta, mas... Ele, infelizmente, ele é de outra época, né? Se Bruce Lee estivesse vivo hoje...
0: Então, cara, o... Ele ia estar
3: no Velozes e Furiosos junto com o The rock
0: Exatamente,
3: lá em
2: Marte. Porque é família.
0: Porque é, porque é família, é isso aí. Mas esse filme, de fato, o Bruce, ele já tava. ele já era conhecido, um pouco conhecido como artista marcial, né, por causa dos dois primeiros filmes, né, que é o Dragão Chinês e o Fúria do Dragão, né, que, é, no meu caso, é meu filme predileto. É o do o, também. É, é o Fúria do Dragão. E, e no Voo do Dragão... Tem, de fato, é quando a gente vê o Chuck Norris, tá, também ele era um que um, 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 tava começando nos cinemas, no caso o Chuck, o Chuck Norris ele já tinha ganhado campeonatos de artes marciais e tudo mais, e, e no filme, cara, tem aquela famosa cena de que ele e o Bruce dá aquela aquecida antes de lutar, a luta é bem legal, e no final a gente sabe que o Bruce leva melhor aí na luta. Só que esse filme ficou muito famoso, porque ele, foi ele, muita coisa da cultura pop acabou também se baseando, até até meme no filme, então tipo, assim pra você ver como que é aquele filme que passou anos e anos e anos e anos e anos e anos e todo mundo lembra do Voo do Dragão por mais que o Bruce tenha Operação Dragão na lista, quem sabe até um pouco Jogo da Morte, sabe que é um filme que ele fez meia, me, metade e depois morreu, é... O voo do dragão, ele sempre vai ser lembrado justamente por essa luta final, que ela é épica, velho. Querendo ou não querendo, das, das lutas finais de filme do, do Bruce, eu acho que essa e aquela que ele luta contra o carinha Abidu Jabá no, no Jogo da Morte, eu acho que são as duas mais icônicas mesmo.
5: Ó, oh, um dado importante aí. Se o Bruce Lee estivesse vivo, ele teria 81 anos.
0: Olha só, hein. Olha Será que? Olha só. É?
5: Ele ia, ia... Tá
0: voando ainda, rapaz. Ó, oh, é nada. Lembrando que a gente precisa incluir deixaria, Incluir ó, deixaria, a...
5: Deixaria de ser o voo do dragão para ser o avô do dragão <risos>
0: é, Você não viu vendo essa, né? Eu só tava vindo tá? Eu só tava vindo Um ponto pro Juca aí Ó, <risos> oh, mas ó Incluir aí um, para um próximo podcast aí Sobre teorias de conspiração A gente falar da morte do Bruce Que todo mundo aí né, Tem e...
4: umas
0: treta uma Vale lembrar que o sucesso do Bruce Também startou o, no, no ocidente a cultura das artes marciais tá, e só que a para variar, ela veio, ameri... ela foi gourmetizada a hora que chegou e... e depois ainda desembocou em filmes como a gente acabou de citar aí do, do... do Último Dragão, entendeu? Tipo, os caras estereotiparam tudo, não seguiram como a, a forma tradicional das coisas. Enquanto isso, em Hong Kong, na China, estava rolando um... Um... muitos filmes fodas de artes marciais que o Ocidente foi conhecer só depois, um tempo depois. Beleza. Então aí, fui do Dragão. Mas algum filme aí de menção, galera? Então, eu tenho
4: um, um filme maravilhoso pra falar que é Esporte Sangrento, que é um filme que eu tenho certeza absoluta que passava na SBT, no... Como é que é o nome daquele... Cinema que, em é, Casa. Que, não era no Cinema em Casa, não. Era de noite, porque era Esporte Sangrento. Era <risos> no é é... Cinema em Casa, rapaz. Ele era da época.
5: Ah, passou a noite mesmo. Tipo... Não, ele,
4: ele passava a noite. Eu esqueci o nome do, do, da, do, dos filmes de noite. É, mas ele era da época que o, o símbolo do SBT ficava da cor da classificação do filme. Ai, nossa, cara, verdade. Exatamente. E, e antes de, 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 de falar sobre o filme, eu tenho que tirar um elefante gigantesco, branco, no meio dessa sala que é. O menino que faz o, o Buena Verde, que vem da puta que pariu pra vir pro Brasil aprender capoeira e dar uma coça em todo mundo, como se isso fosse possível, né? Porque os caras cablutam capoeira a vida inteira e vai apanhar pro cara aleatório. É o Mark da Cascos. Ele faz aquele careca do John Wick 3.
0: Exatamente. O Marco da Cascos, inclusive, dessa nossa lista aqui, ó, é de, que a gente falou sobre alguns artistas marciais fodas, mas o Mark da Cascos. Pra mim, é top 10 artista marcial de assim com relação a filmes, tá? Porque ele fez muito filme foda, cara. O Mark da Cascos ele aparece, por exemplo, aquele seriado Havaí Five O, por exemplo. Sim. Ele, o Mark da Cascos ele fe, ele fez um filme, é, O Contra o Tempo, ele é o vilão também, com o Jet Li. O Mark da Cascos ele, ele é protagonista de vários filmes de luta fodas. É, né, tem, um, tem um dele que, que, chama, que chama Live Wire, cara. Eu não lembro agora o nome que ficou em português, mas o filme é. é, é... Fenomenal, cara. Esporte Sangrento, eu acho que é o filme que mais marcou a gente, né? Por causa da capoeira e tal. Sim,
5: sim. Deixa eu citar um filme aqui do Mark da que é excelente. Que vocês não viram, vejam. Que é Free Man, Lágrimas do Guerreiro. Nossa! Esse filme é foda pra caralho.
0: Crying Freeman, né? Esse filme sim. aí, ele é baseado em uma HQ, cara. No, no mangá, na verdade, né? Que é muito foda, cara. É muito foda mesmo. Lágrimas do Guerreiro. Nossa, bem lembrado, Juca. Bem
5: sim, lembrado mesmo.
0: É, é, esse filme é do caralho, cara. Sim. Eu
5: vi a capa dele aqui, eu lembro desse filme. Outra coisa do Porto Sangrento, que era muito engraçado, o filme era assistir ele dublado, né? E aí, como é capoeira, né? Tem uns caras lá que falam português, mas é um português falado por quem não fala português. E aí, e aí tem uma cena no filme que o cara xinga o, o Mark da Cascos. E na dublagem, tipo, ele tá dublado com a voz de português, na hora que vai xingar, vai pra voz original com o português do ataque, né? Porque ele tá falando outra língua, bizarro, enfim. E aí, esse xingamento é um xingamento que eu uso até hoje com meus amigos, né? Que é, é censura aí 18 anos. Vai ser foder, filho da puta.
0: É verdade, no filme Fala tem esse isso. Jeito, é. Cara, esse filme, esse filme, ele, ele entrou pra história porque esse filme ele tem, ele tem, é, Fora a Capoeira, as músicas que tocam no filme e tal. Ele é um filme que, pra, pra época que ele tava rolando, né? Que foi ali 93, metade ali, da, mais ou menos da. Indo pro final já da era kickboxer, né? O, o, o negócio tava. Tipo, esse filme ele foi uma grande surpresa. Porque até então ninguém nunca tinha visto um filme de capoeira, com um foco na capoeira. E o filme ele tem toca, total foco, vale lembrar. Lembrar que o Mark da Cascos ele fez um puta treinamento e ele já tinha feito outros filmes de luta antes, tá? Esse já foi um filme depois, já de uns seis, sete filmes aí do Mark da Cascos de luta que já tinha engrenado. O Mark da Cascos, para quem não sabe, ele também é o segundo corvo, tá? Quando morre o Brandon Lee no primeiro filme, no próximo filme do corvo é o Mark da Cascos que faz o corvo. Muita gente gostou, assim, go gosta dele, porque ele luta. De... Além dele lutar muito, ele aparece em alguns filmes aí meio que marcantes. É, cara, ele dá uns traços mesmo, cara. É, só você digitar aí o. O, o... Ih, The Crown 2 é ele, Mark da Cascos. O Mark da Cascos, ele fez muito filme de luta, cara. Tipo assim, tem muito filme e ele atua bem, né? Tem, tem, esse, tem esse outro detalhe. Nesse filme, inclusive, é. Se o querido ouvinte nunca viu esse filme, é praticante de capoeira e às vezes não sabia, eu acho muito difícil, porque geralmente a galera agora meio que cultua esse filme por ele ser o único é, no meio desses outros aqui, assistam. Porque esse filme, ele, ele tem, tipo assim, ele tem muito conceito da, da disciplina da arte marcial como um todo, explicando valores é um cara que começa, e isso é uma, uma coisa muito comum aqui no Brasil. A gente sabe que o, a capoeira, hoje em dia, muitos mestres ensinam de forma, de forma vamos, filantrópica. O cara só quer tirar, às vezes, as crianças das drogas e, e se predispõe a ensinar um caminho de arte marcial, um, um caminho para criança, onde que ela vá se encontrar, para ela sair, às vezes, do mundo do crime. E isso é louvável, tá? Eu acho muito louvável. Assim, eu gostaria de citar isso aí, porque eu acho muito foda quando as pessoas. É, dedicam a vida delas para ajudar outras né? ainda mais crianças para colocar as crianças num bom caminho. E esse filme mostra isso, né? Mostra o conflito de um dos alunos dele que, que tá fechado no meio de um, de um, de um, de um tráfico de drogas, é, mexe com puxa carro, sabe? Aquelas paradas todas. O, o vilão do filme também, né, que é o Silvério, né? A hora que os caras vão falar do cara, o cara fala que foi nascido e criado no pior bairro do Rio de Janeiro, né? Na pior favela do Rio de Janeiro, eles falam no filme, né? O cara lá que luta com ele no final, que ele o cara deu minha. Essa galera é, não
4: conhece Campos, não. Não conhece Campos, né? Eu ia falar. O maluco ia tacar chuvisco nele. O maluco ia... ia morrer de diabetes
0: antes de chegar no cara. Não ia ter condição, cara. Mas, é, cara, é muito bom esse filme, cara. Bem lembrado aí pela pelo, pelo nossa querida Maria.
4: Mas eu quero fazer um gancho logo direto aí pro, pro John Wick aí. Que eu acho que a Dri tá, tá desesperado pelo John Wick aí.
6: Ah, eu adoro. Eu adoro o John Wick, gente. Eu...
4: É, é luta com a arma, né, cara? É a melhor coisa do mundo.
6: Não, mas você sabe por que eu gosto do John Wick? Porque hum. ele é putaço que nem eu com a vida, entendeu? <risos> e eu mataria uma pessoa se ela entrasse na minha casa e matasse o meu cachorro. Não, eu viraria de literalmente o John Wick, entendeu? E o ponto mais alto pra mim é: hora que no primeiro filme, o... hora que o. o... o playboyzinho lá leva o carro no mecânico e o mecânico bate nele, aí o pai dele lá, chefão da máfia, liga, por que você bateu no meu filho? Aí ele, por que ele mexeu com o John Wick? Aí o pai dele, ah, tá bom.
2: É. <risos> todo,
6: todo mundo já entende, sabe? E eu gosto muito do, do Kenny Reeves, né? Num... Não,
4: todo mundo gosta dele, e ele gosta da gente.
6: Quem não, <risos> né?
0: Eu
4: tenho,
6: medo, eu tenho medo de perder o meu marido pro Kenny Reeves, inclusive. Enfim.
4: <risos>
0: Oh, vale lembrar uma coisa, o o, o Kino Reeves, né? Bem lembrado. O Kino Reeves já fez fora a, a franquia Matrix, né? Que tem muita muito kung fu ali, né? Que é, é que é, são sequências feitas pelo Yen Woo Ping, né? Que ele é um um dos coreógrafos mais famosos. Do mundo das artes marciais desde os anos 70, é o Matrix, feito pelo Ken Reeves, O Mestre do tai Chi é com o Ken Reeves, é. é como que é? 47 Samurais, 27 Samurais, uma parada assim também, é com o Ken Reeves. É, tipo assim, Ronin, Ronin. É, Ronin, isso, 47 Ronin. Esse filme é, é maravilhoso, cara. O Kino o, o Reeves, ele gosta muito da cultura oriental, né, ele se predispõe a aprender a, a, a todos os conceitos, ele se dedica muito. John Wick, por mais que as pessoas podem falar, ah, mas ali não tem arte marcial, cara o que tem ali são sistemas de combate ali a gente vê Krav Maga, a gente vê Jiu Jitsu situações reais mesmo, é igual o Flashpoint que a Andressa citou se um cara fosse pro pau mesmo na louca mesmo com o cara o cara não ia fazer igual Li, dar seis passos na parede e dar um chute na boca do cara, isso não existe o cara ia fazer aquilo lá, ia mobilizar o cara e puf, puf, no coco. Era daquele jeito. É
4: o filme mais real já citado nesse cast, nesse momento. É, vale Hoje. lembrar.
0: É, e vale lembrar também que o, os coreógrafos do John Wick são os mesmos que coreografaram também o Capitão América, Soldado Invernal. Por isso que o filme é daquele nível absurdo com combate. Entendeu? Por isso que o filme tem é muito bom. O, a direção do, dos filmes do John Wick são foda. E já avisando aí pro querido ouvinte aí que não assistiu o John Wick, já maratona os três de uma vez, porque você é ação desenfreada, você vai ficar sem ar e já espera o quarto porque no quarto filme vai ter no mesmo filme o Kino Reeves vai ter o Hiroyuki Sanada entendeu? para quem não sabe quem é o Hiroyuki Sanada, ele é o Scorpion do filme do Mortal Kombat mais recente entendeu? Só para vocês saberem vai ter também no filme o Donnie Yen que a gente já citou aqui hoje Entendeu? E para fechar o pacote, o Scott Adkins Do filme Imbatível Então, meu amigo, até o câmera vai apanhar no filme Vai sobrar até para ele Esse filme vai ser, ó é Tifó tipo, Pode bater aí, ó Depois vocês me cobrem, querido ouvinte Melhor filme de ação da década e de longe Vai é. ser difícil bater esse filme
6: O bom do John Wick é que ele mostra que uma pessoa pistola com a vida É capaz de assassinar alguém com uma caneta
0: não, cara, e, e tipo assim, não é zoado igual filmes como Mandando Bala, né? Do Clive Owen, né? O que, literalmente, o que tá na mão dele, o filme tem todo um conceito. Vale lembrar que aquela parada da, da seita deles de assassino do hotel deles vai virar um spin-off, uma série, entendeu? Porque vão querer abranger esse conceito que começou com, com os filmes do John Wick. Muito bem lembrado essa menção eu, eu, rosa eu, eu aí. tenho uma coisa pra
4: falar, cara, o... O grande dragão branco, ele marcou um, um, um tempo ali, que foi até o... o, o, o assim, de, de, de cenas e tal, de fluidez de cena. Que foi até o longback, que já é um pouco mais... Não tem tanto corte pro cara tomar a porrada, tá ligado? E as Sim. cenas de, 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 de ação, de luta do, do John Wick, cara, é tudo contínuo, mano. Eu é amo. absurdo, mano. É Esse... muito foda.
0: Essas lutas de um take, né? Então uhum. tá, a galera tá gostando muito hoje. Porque antiga, porque o que, que acontece? Tentaram meio que quebrar isso quando saiu o, o Ultimato Bor a, a parada do John Bourne, quando, quando saiu a franquia do, do, do Jason Bourne. Isso, obrigado, amor. A, 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 dos filmes do Jason Bourne. Porque eles introduziram a famosa câmera tremida. Isso é um saco. Porque você não sabe, você é. não sabe onde que o golpe foi. Você só vê os caras, você ouve barulho, os caras se batendo, os caras gemendo e de repente o cara no chão, você não vê direito a movimentação. E o John Wick né o traz essa, esse conceito da câmera contínua acompanhando o cara. Tem um filme eu vou, vou até fazer uma, uma mençãozinha rosa rápida, um filme do próprio Tony já, ja, que é o protetor, que tem uma cena que ele vai subindo os andares Nossa, de um prédio, é que, ele, que a câmera fica com ele o tempo todo, que não tem corte, ele vai batendo nos caras até chegar lá em cima. Então isso daí é muito legal também, bem lembrado.
1: Falando, pegando o gancho aqui que a Adriana falou de alguém que fica muito putaço e é capaz de fazer qualquer coisa, eu lembrei do filme Busca Implacável, que é com Lian Neeson Não sei se vocês já assistiram, mas é simplesmente assim: o cara é um agente especial que está aposentando, aí de repente os caras sequestram a filha dele e ele vai até as últimas consequências para recuperar a filha para encontrar a filha. As lutas dele são demais, ele sempre luta muito em locais fechados, lugares apertados. E eu acho muito da hora. É um, um filme, assim, com adrenalina o filme o tempo todo.
4: Nossa, Não, bem lembrado desse filme, hein? É, essa série, essa série do, do Lioness é um absurdo, cara.
0: Você fica com... Você é jovem e você fica com medo de sair com essa garotinha. Não, e o pior, cara, que, tipo assim, bem lembrado pela Andressa, é, é o, o puro suco do Crave Magá ali, né, cara? O cara consegue lutar dentro de um lugar fechado, mano, e estourar os caras, velho. Então, Não, tipo ele, assim... Ele tá foda. muito bravo, cara. Ah, é, é foda, né?
4: Quem não <risos> ele,
1: ficaria, né?
4: Não, é, mas ele tá demais, cara. Ele tá demais. Outras pessoas, elas
0: pensariam na vida. Ele não, ele só quer matar as pessoas. É, e, o filme, e o filme, ele, ele tem toda uma. Ele tem uma vibe. E, tipo, ele não é de anos 80 nem nada, mas ele tem muita vibe oitentista. Aquela é. parada dele ficar jogando bravata em cima dos caras, eu vou te encontrar e vou te matar, você tá ligado? É. <risos> É Ai. maravilhoso, cara. Ele, no
4: ele é bem
6: adrenalina mesmo. É aquele filme que você assiste que chega a suar frio a mão. Que você fica, meu Deus. É. É,
1: eu adorei, eu achei muito bom. E é desse ah. tipo aí. Fica puta da vida.
2: Mais um desse tipo, uma menção honrosa também, rápida aqui, é a carga explosiva. Nosso Nossa! Relito, o Jesse Staten. É é uma... sabe lutar, viu? Então, tem uma cena que é muito da hora. Acho que é o... A carga 2, que ele usa um... Uma manqueira de pombeiro pra nos maluco. É sensacional aquela cena.
0: É, o, o Jason Statham, né? Por mais que a galera goste de assimilar ele mais a Brukutu por causa dos filmes do, do, do Mercenários, tal, e tudo mais... Quando, eu, quando ele apareceu né, nessa franquia carga explosiva, ele pegou todo mundo de surpresa. Para quem não sabe, o Jason Statham ele é faixa preta de, de karatê e tal e tudo, mas ele luta muito bem. Assim, por mais que as cenas sejam mais focadas, a, a, o estilo de combate dele é um pouco mais duro, né? Mas é, ele e o foco dele hoje é filmes de ação desenfreada tipo, tipo Velozes e Furiosos, essas paradas, é bem lembrado pelo Pedro aí a menção aos filmes da, da franquia Carga Explosiva, cara. Muito legal mesmo. Segue muito essa vibe aí do, do, do cara brucutu que, que tem que fazer... Tem, alguma coisa tem que rolar, dar certo ali. É, e o... pro ouvinte que não, não conhece esse filme, cara, Carga
4: Explosiva nada mais é que um Uber num dia ruim.
0: <risos> boa, boa, um ponto pra vara aí.
4: Mas é, ele só foi entregar um negócio
1: ali, mas a vida não quis. É, aproveitando o gancho aí que o, que o Pedro falou também, mais uma menção honrosa do careca que bate muito é o filme com do Scott Adkins, que ele é lutador, é o, o imbatível. É um filme de luta, o cara tá na cadeia, é um cara russo, ele chama Yuri Boika e existe o campeonato dentro da cadeia e existe todo um drama em cima do, da história toda mas a parte de combate do filme o cara luta demais muito, muito, muito foda eu, eu gosto mais até do segundo que ele já é um pouco bonzinho o primeiro ele é mau o segundo ele, ele melhora um pouco ali ó, a posição dele perante a situação mas as
0: lutas são fantásticas. E o Imbatível foi o que revelou, de fato, o Scott Adkins, né? Que deixou ele famoso. O, o Imbatível, para quem não sabe, é uma, ela, ele se tornou franquia depois. Mas primeiro saiu um primeiro filme, o Imbatível, que um cara vai preso e enfrenta o Wesley Snipes na prisão. Esse filme é já é um pouco mais antigo. De repente saiu o 2. O segundo filme, na verdade, o Boica é o vilão, igual a Andressa falou, ainda, mas ele luta demais, chama muita atenção o estilo de combate do Scott Adkins, né, o Scott Adkins, aliás, Warner, se você ouve nosso podcast, alguém da Warner, vocês estão perdendo dinheiro não pondo o Scott Adkins de Batman, eu já falei umas 15 vezes aqui no podcast, ele é o Batman, que tá faltando no cinema, vocês temam em não colocar esse cara, porque esse cara da atualidade é o melhor artista marcial, Scott Adkins, ele é foda, ele é bom demais, e o, nesse filme aí, cara, o Imbatível, depois saiu o terceiro filme, que é, é o mais famoso, onde que ele já tá bonzinho, de bonzinho, ele é um cara que tá preso lá porque cometeu vários crimes, mas ele é um protagonista do filme, e tem muita luta é acrobática. Só que as lutas seguem o mesmo nível de ombaque. Cada pancada que pega na, os chutes, cara, o soco, cara, você parece que o sangue vem parar na tua cara, sabe? Bem lembrado pelo Andressa aí, o imbatível aí. Vocês já assistiram, né?
1: Eu acho que esse não. Esse eu não, não conosco, senhor.
5: Eu também não. Eu
4: conheço o Scott Adkins
1: Gente, vocês estão perdendo um filme muito bom de luta.
4: Eu
0: já tô. Eu tô sempre anotando isso aqui, botando na listinha. É, o, o imbatível, se não me engano, o terceiro, né, ele tem, ele tem na Netflix. Aí, ó, joguei o trailer aí, ó, pra vocês sentirem o drama do, do, da parada. É um filme de, de luta, de campeonato, de, só que é dentro da cadeia, velho. E, e é naquelas prisão russa, onde é tudo escondido, ninguém sabe o que tá acontecendo lá dentro, velho. Ah, ó, tem esse filme completo na, na, no YouTube, tá?
6: O bônus vai ficar de indicação aqui.
0: Aí depois vocês vê o trailer, velho, vocês vão gostar bastante. Vamos
4: falar de Street Fighter, né? Aquele filme esquisito, né, que tem pouco Street Fighter,
0: não faz muito sentido, mas é um, ainda é um filme de luta, né. É, na verdade, né, aquela parada. Ele é um filme de luta, se você for considerar, mas a, o nível de qualidade do filme é tão ruim que, que é o marco do, do declínio do, do Van Damme, sim, sim, e também sim. é o marco do declínio também da era kickboxing, cara. A era kickboxing começou a acabar aí, velho. Que foi a hora que todos aqueles montes de filme de, de kickboxing começou a galera, as empresas não querem mais cuidar, mexer com isso, começou a cair. Porque, assim, vale lembrar, vai vale lembrar, querido ouvinte, que nessa época alguns desses filmes, por exemplo, o Esporte Sangrento que a gente citou, por exemplo, é, fazia parte da era kickboxing, era né? um filme daqueles que eram produzidos nessa época, porque tinha muito desses filmes na, da, naquele período, tinha muito filme de luta, era filme de luta assim, direto, e, e, e vários artistas chegaram de, é, é, não só o Van Damme, mas outros artistas também se, se aproveitaram dessa era para soltar filme, né, e cara Street Fighter Cara, olha, que decepção, cara. Eu fui ver no cinema e vou falar pra vocês, viu? Eu era moleque, eu queria, eu tava louco pra ver um, a parada do meu, do meu game preferido da época numa telona e foi o primeir, a primeira grande decepção com o um filme de games foi com o Street Fighter, cara. Não, é, é triste mesmo.
4: Ele, o Street Fighter saiu antes do filme do Mortal Kombat? Inevitável fazer essa associação. Saiu, saiu. Nossa, e o filme do... Eu, eu acho o filme do Mortal Kombat um pouco melhor. O primeiro é melhor. O segundo não é filme.
0: É, o próprio filme do Mortal Kombat já, também já foi meio que feito pra, 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 pra gente mais nova também, né? Não era... Hum. Não tinha, não trazia a violência do game e tal, mas quanto a filme, quanto a artes marciais, quanto ao, ao conceito, ele é muito melhor que o filme do Street Fighter. Pô, o filme do Street Fighter reduziu o Ken e o Ryu a, trafi... a bandidinho, cara. Meia tigela? Que isso? É, não... Ah? Querido, querido ouvinte, se quisesse um filme de luta uma adaptação decente de Street Fighter para um live action assiste aí na, na Amazon Prime tem aí Street Fighter Punha Assassino. Não é o Street Fighter que a gente queria, mas é com, com relação à adaptação de games eu acho que até hoje perto de Detetive Pikachu eu acho que é a melhor adaptação de alguma coisa relacionada a games que, que tem, velho porque ó, esse filme aqui de 95 do Van Damme, é zoadão, velho é zoadão pra caramba
4: Parabéns né? por citar
0: o melhor filme de adaptação de game
5: é. E
4: incomparável
5: eu, gostaria... ó, eu, eu, eu discordo, o melhor filme de adapta... adaptação de game foi a adaptação que fizeram do Show do Milhão que é o Dog Milionário a Milionária <risos>
4: ah. é foda. Caralho. A gente falou que tinha que Esporte Sangrento era o único filme de, de, de capoeira, mas não, cara. Tem o Besouro. É, tem o
0: Besouro também. Né, o mas Besouro. ele era tão pequenininho que ninguém notou. Ah. Um ponto pra Mara pra piadinha. Cara, o Besouro ele já, ele já é um filme mais recente e ele é um filme nacional, né? Eu reassisti, é... eu Ele assisti tem... recentemente. Ele
4: tem uns 10 anos já, não é mais? É de 2009. É isso aí, o GFM já... é mais de é... 10 anos. É...
0: Filme nacional é foda, né, rapaz? o pior, cara, eu vou falar sério pra vocês eu fiquei impressionado positivamente com esse filme né? a, a, além do filme trazer todo um, o contexto é, histórico da época e tudo uhum. mais, a, a, a parada relacionada ao candomblé, né, a religião uhum. explicando esses conceitos as cenas de luta do filme são muito boas e factíveis, tirando a parte é, mística da coisa, né, do, do cara mística, voando e tal, e tudo Não, mais mas, mas o tesouro mas, voa o besouro voa. Não, não. É pra fazer parte do conceito. Mas a luta em si, o jeito que elas foram filmadas é, é, era por pessoas que estavam que acostumadas a, a trabalhar com artes marciais. Porque todos os golpes do, do filme são legais, velho. É
4: só fazer outro disclaimer que eu não tô falando que filme nacional é ruim, não, cara. Muito pelo contrário. Tipo, sob pressão é feita pela Globo lá. A Globo agora foi filme. É. Novidade pra você. É... É muito bom, e tipo, tem vários filmes aí, só que esses filmes, eles ficam presos dentro da plataforma de streaming da, da Globo, que quase ninguém tem, né, sinceramente.
2: Então, pra aproveitar o catilho aí de voar, tem um filme que merece ser falado aqui, que é O Tigre e o Dragão. Aí Não, esse, esse, filme, esse filme
4: é meio bosta, cara. <risos> eu sei é. que ele é poético, coisa e tal, mas eu cansei, tá ligado?
0: É, só que, só que tem aquele detalhe, né, o, o Tigre e o Dragão, ele, ele veio, ele, ele é um filme que ele veio numa época, né, lá, lá pro cinema oriental muito bom, é, vale lembrar que ele ganhou um Oscar, né, de, de filme estrangeiro. Eu discordo. <risos> o cara ganhou e, e assim, ó, eu vou contar uma parada para vocês para quem, pra, pra, pro querido ouvinte aí que não conhece, aquele esse estilo de filme, onde que os caras voam tem aqueles poderes tal e tudo mais, é conhecido na China como Wuxia, no site Crossover Nerd tem uma postagem que eu fiz já faz uns anos já, sobre isso que é sobre é, Kung Fu Wuxia e os filmes é, esses filmes tem, tem um conceito baseado onde que os caras trabalham o poder interno, o Xi, então eles conseguem voar é, e o Xi dá poderes a mais para os caras continuarem lutando e tal, o filme O Tigre Dragão é baseado em já um, uma literatura chinesa lá que conta essa história né? Ela tem toda uma é uma história bem comprida. O filme pega um trecho da história e faz uma adaptação. É assim a história em si é muito melhor, tá? Óbvio, né? O original é muito melhor. É, tem uma adaptação e o é. filme coloca esses conceitos aí, entendeu? Tipo do, do vuxiá e tal e fez muito sucesso porque o filme ele é como a Amaro falou, ele é poético. Ele tem todo um conceito de uma luta de uma moça que não quer casar com o com, com um escolhido pelos pais dela ela quer viver a liberdade dela o detalhe é que quando a gente lê o texto original, ele é muito mais calcado nas artes marciais do que o filme, o filme se prende mais aos romances, entendeu então, é por isso que eu acho que o filme agradou muito mais gente do que agradaria se o, o foco dele fosse só filmes, o, a luta em si a arte marcial em si
4: como é que é o nome do, do estilo
0: desse negócio aí? no, no, no filme, Vuxia eu não gosto de vuxiar. Ah, mas, ó, é tipo assim, é que o <risos> Tigo... Não, ó, o Tigo Dragão tem, é, é um filme que ficou muito famoso e tal e tudo mais. Quando a gente lembra de filme não, de não, gente... Não, que, se ó.
4: você continuar defendendo, eu vou
0: xiar. <risos> um ponto para <risos> vai. hora, é, vai. Tá, eu podia ter esperado <risos> essa vinho, mas eu, eu, é. eu me descuidei dessa. Ah, não, <risos> não... <risos> eu peguei eu eu de guarda baixa. Eu, eu não tô defendendo o filme por, por gostar em si, tá? Eu só não, tô explicando é, o é poético, é bonito, coisa e tal, mas eu, eu não gosto dessa beleza. Agora, se vocês querem ver um filme de Vuxiá, de onde que o pau tora mesmo, que o bicho pega, com uma história, inclusive bem melhor, mas bem melhor mesmo que o Tico Dragão, mas que não ficou tão famoso, mas é do nosso querido Jet Li, é Herói. Herói é um filme esplêndido, se não me engano, acho que Herói tá na Netflix. Dá pra assistir. Herói é foda também. É um filme vocheado, essa parada dos malucos voando. Inclusive tem o Daniel no filme. O Daniel luta com, com, com o Jet no filme também. É muito bom.
1: É, falando do filme Herói, ele tem uma pegada, além da luta, toda uma, é, uma semiótica que é, ele luta. As var, cada luta é, é ambientada num. O ambiente tem uma cor, sabe? Ele tem todo o trabalho de imagem, não é só a luta. Todo o trabalho da produção do filme é muito bacana de analisar.
0: Olha, e já que vocês querem falar de, de galhofa também, você tá, tá tirando onda nos malucos voando, então vamos, vamos entrar na parte da galhofada. Então eu vou voltar num, num filme muito louco que se chama American Ninja. Tá? Ah, então... mas esse, esse é bom. Ah, aham, uh aham. -huh. Tá. Ah, <risos>
4: porra,
0: isso ó, é do caralho ó, vamos, vamos, Antes da gente falar de American Ninja, eu vou falar junto de um outro filme aqui, da, da Menção Rosa e eu vou começar por ele depois eu chego no American Ninja, eu vou falar de A Vingança do Ninja de 83 tá bom? O que que acontece? Em, em 1980, mais ou menos o, o como eu já tinha falado da, da Canon Filmes, né? O Menahein e o, e o Golan e o Golan Globus, né? Esses, o, e o não sei o que Globus, eu não lembro desse cara agora que é a empresa Golan Globus e dono da da Canon Filmes. Eles queriam Tipo, sair um pouco do, do, daquela época Black Exploitation, de artes marciais, ou pegar filmes com foco no Kung Fu, que estavam fazendo um pouco de sucesso nos Estados Unidos por causa da série Kung Fu, e dos filmes do Bruce Lee que estavam fazendo ainda sucesso, ainda estava reverberando aquilo nos Estados Unidos. Eles queriam partir para um outro esquema. E eles descobriram né, sobre os ninjas, sobre a cultura, sobre o ninjutsu tal, e tudo mais. Quando, quando eles invocaram de fazer um filme de ninja a primeira coisa que eles fizeram é que eles sabiam que se eles colocassem um artista asiático não faria sucesso na concepção deles no primeiro filme então eles quem que eles pegaram eles pegaram o um famoso Franco Nero para fazer o primeiro filme de Ninja Ninja máquina assassina lembrei Ninja máquina assassina é o primeiro filme da Ninja Mania, esse filme é o Franco Nero que faz o ninja, então o Franco Nero teve um treinamentozinho básico lá de, de, de karatê, uma paradinha aqui, outra ali e eles chamaram o Shokosugi que é um ator muito famoso no, no, no Japão de artes marciais e ficou muito famoso depois dos anos 80 nos Estados Unidos e, e de fato ele é um ninja mesmo ele sabe ninjutsu e tal quando chamaram o Shokosugi para fazer o filme, explicaram pra ele o que ele queria. Aí ele falou, ó, oh, gente, isso não é ninja. Ninja não funciona assim. Ah, mas a gente quer uma parada diferente. O, o você, você que vai ser do mal, você fica de preto, os outros ficam de branco. Uma parada assim, sabe? Bem estereotipado mesmo. O estereótipo que depois reverberou em coisas como o Joe, por exemplo, no desenho do Rambo, onde que o ninja do mal é, é, é preto e o outro é branco. Ou o do bem é branco e o do mal é preto. Umas paradas assim, sabe? Depois eles colocaram essa dicotomia aí. E aí, na, quando saiu esse filme, ele incrivelmente fez muito sucesso. O pessoal ficou impressionado na parada do ninja, as armas que o ninja usa, do ninja desaparecer, as técnicas do ninja lutando e tal, e tudo mais. Esse filme eu, eu assisti uns tempos atrás com a Andressa, e esse filme, em específico, envelheceu mal pra caralho. Aí saiu em 83 o segundo filme, e esse filme, de fato, deu o start final, ou, ou seja, jogou a Ninja Mania num, num, em, em voga mesmo, que é a vingança do ninja. Nesse filme os caras trocaram a fórmula, pegaram o Shokosugi e colocaram ele de protagonista. Então agora o cara que era o ninja era o protagonista do filme. Esse filme ficou muito famoso porque ele trouxe alguns conceitos que depois a gente conheceria melhor. Por exemplo, aquelas máscaras que a galera hoje vê no Naruto, o pessoal da Ambu, aquelas máscaras, por exemplo, no anime. Nesse filme apareceu pela primeira vez uma máscara de Hanyaki, aquela máscara do capeta, sabe, com um, com, com chifre e tal. Então esse filme, ele é muito mais ninja que os outros, mostra, explica sobre Iga, explica sobre Koga, que eram as duas vilas de ninja que não se gostava, tal, e esse filme startou a Ninja Mania. A partir daí, cara, era filme de ninja, você chutava uma árvore, era só filme de ninja, tinha muito filme de ninja nos anos 80, assim, de 80 a 85, assim, choveu filme de ninja, era filme de ninja pra caramba. Inclusive, até a indústria chinesa teve que se vender a isso e começar a fazer filme de ninja lá com eles também, e não pegou. E aí, em 85, se não me engano, saiu o American Ninja, né? Porque aí a hora que che eles chegaram, que o, a Canon Filmes ganhou dinheiro mexendo com a ninja mania, tirando leite de pedra, falando, cara, vamos fazer a nossa versão agora de um ninja americano. Vale lembrar que, para fazer o American Ninja, eles tinham chamado primeiro para fazer o Chuck Norris e o Chuck Norris não aceitou. Que nós estava fazendo outro filme na época, falando: não, 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 vou mexer com esse filme, não, entendeu? É, e aí acabaram colocando ele aí, o, o, o nosso querido Michael Dudikoff, que mal sabe lutar também, mas colocaram ele como o ninja, né? O Joey, né? O Zé, né? O nome dele, é o Zé, o Joey no filme. Só que América Ninja, assim, o Amaro falou aí, é divertido. O filme é divertido no final das contas. É um filme assim bem, uhum. bem, assim, bem mínimo assim quando a gente vai falar em filmes de ninja assim, com os conceitos. Mas o filme diverte pra caralho. O legal do filme é que os caras tá lá no meio das Filipinas, né, uma parada, né? Parece que os caras da Canon sempre alugavam o mesmo local lá nas Filipinas, era amigo do ditador de lá, né? Então deixava os caras fazer as paradas lá. American Ninja entrou pra história, cara. American Ninja é um filme que a galera Sempre lembra quando vai lembrar de filmes de ninja, né? O Amaro pode falar melhor aí, né, Amaro? Você gosta do filme, né?
4: Porra, cara, esse não é um filme maravilhoso, cara. Eu gosto muito, aquele que tinha um ninja
0: gordão também. O oh, Operação é, é, Dragão Gordo? Não, o nome, não. O nome é esse mesmo. É uma parada assim, não é? Não, não. Operação Dragão Gordo, eu acho que é do Samu Hung. Eu acho que é, 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 é um ninja é... da pesada. Ninja da pesada, exatamente.
4: O Silvio Ai. Santos botou esse nome. Cara, esses filmes de ninja, assim, né, nessa pegada, assim, cara, eu
0: morro de rir, cara.
4: A Uma cena minha... pode ser séria, o filme pode ser pesado, eu morro de rir, cara. Ah,
0: os ninjas com com, com com M16 na mão, com metralhadora. É, o metralhador. Filme... é. Essa, cara, porra, isso é muito massa, cara. O cara vai fazer uma demonstração, mata todos os alunos dele. É desse jeito, esse filme ele tem um, um, uns nomes, né? E o nome, eu acho que é Black Star, né o nome do ninja do mal do filme, né? Os é. caras tem todos os nomes, tudo... Uns, uns nome, tudo para dar aquele enfoque, né? Não é, e o ninja
4: mal de preto e o outro de branco. Cara, que ninja que fica de branco? Que camuflagem
0: é essa, Jesus? É, né, nesse, no, no American Ninja, ele fica de preto também. Sim, no, mas... no, no, no Máquina Assassina, ele fica de branco. Não faz o mínimo sentido, velho. Meu
5: Deus, você é viu deu o pé ninja, de santo vindo. Se o ninja estivesse no sul do Brasil nesses dias que nevou, ah. e ele estivesse de branco, ele estaria em vantagem exatamente Vale lembrar
0: que... que esses conceitos de roupa ninja igual eles colocam aí de o um cara, com aquela roupa preta, com a máscara, isso daí é a americanização total dos ninjas, tá gente? O, os ninjas de verdade aí da época do Japão feudal, eles eram era, era uma gueixa disfarçada, era um cara, um cara de uma casa de banho, um cara que fazia sushi, os caras eram completamente disfarçados, e quando eles agiam à noite, para colocar eles até colocavam a roupa tal, mas eles não tinham aquela máscara, aquelas paradas todas que eles usavam, o máximo que eles usavam era a máscara de para de o rosto deles não, não, não ser identificado identificado, né, tinha, tinha muito desses conceitos, só que o pessoal da Canon não tava nem aí, foda-se você tá ligado? Como eu disse pra vocês as empresas não estavam preocupadas em fazer uma retratação é, ok do, do que acontecia com relação à, à cultura oriental a xenofobia era, era grande, eles só queriam que desse enfoque no cara de olho claro lá e pronto acabou, você tá ligado? E, e esse filme aí, cara, eu assisti ele uns tempos atrás, eu falei, gente do céu e, tipo assim, a franquia toda é zoada, tá? Inclusive, inclu inclusive, depois é o David Bradley, né? Que faz os outros três filmes da, da saga, né? Que o primeiro e o segundo é com o Michael Dudikoff E depois os outros três filmes é com o David Bradley. Inclusive, acho que no quinto filme tem o Noriyuki Pet Morita, o Sr. Miyagi no filme também. Então, tipo assim, o filme foi envelhecendo mal, velho. Foi envelhecendo mal. Envelhecendo mal pra caramba. Na
6: hora que você tava falando aí de como os ninjas atuavam, né? Pensei aqui comigo: FBI, porque choras. Porque cara super infiltrado.
0: <risos> né? Mas é, cara, o conceito, o conceito de, de ninjas, quando, quando o Shokosugi foi falar para os caras, ó, oh, gente, ninja é assim, assim, assado. Ah, não, mas isso não vai vender. Porque os caras estavam pensando no impacto, depois que se trazer, depois vender boneco, é, animação, desenho, entendeu? O próprio, o, as próprias tartarugas ninja, por exemplo, né que começou nos quadrinhos nos anos 80, Entendeu? É um, um, um produto da Ninja Mania, querendo ou não querendo. Então, tipo, são conceitos que ficaram americanizados. E hoje é muito difícil sair disso. Se, é, a, se a galera quiser assistir um filme de ninja, ninja mesmo, assim, ela vai ter que ir lá nos anos 60 e assistir aquele Hanzo Nomon, que é aqueles filmes que contavam a história do 15o Ratori Hanzo, por exemplo, porque Ratori Hanzo era o nome que eles davam pro, pro, pro nome do, do líder da, do, do clã de Iga. Tá, tô, tem 300 Hattori Hanzo nos videogames, só para galera saber aí, é baseado nesse cara. Um, um, uma outra aqui que eu gostaria de puxar, é, já que a gente está falando dessa época, mas o filme, porque, incrível, por incrível que pareça, não era da Ninja Mania, né, igual o, 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 o Último Dragão, mas é um filme importantíssimo, que a gente não pode deixar de falar, que é Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Esse filme, ele é muito legal por várias coisas. Primeiro que ele tem uma trilha sonora excelente. É, é um filme daqueles de superação do menino que no final tem que treinar e tal, porque o pai dele apanha no começo do filme pro Van Damme, porque o Van Damme é o vilão do filme. E as cenas de luta desse filme, pra época, são muito superiores aos outros que tinham na época, porque o coreógrafo é o Corey Yuen E o Corey Yuen é, fez vários filmes de Kung Fu. Né, assim, foi coreógrafo de vários filmes de kung fu. Então, o, o nível desse filme é muito mais alto. Quem lembra de retroceder nunca, render-se jamais?
5: Ah, eu lembro muito bem. Inclusive, eu gostava muito daquela coisa que o, o menino ele é treinado pelo espírito do Bruce Lee, né? É. Lembra disso, né? E aí te, e, e aí ele ensina a dar o soco de duas polegadas. E o legal é que ele ensina mesmo o jeito certo, né? Sei que é isso do Kung Fu, você pode me corrigir se eu tiver errado. E aí tem aquela frase famosa do filme que é de Potência, ele dá o um soco. Eu dei muito soco assim, meus amigos, falando isso. <risos> é,
0: não, esse filme, ele, tipo assim, muita gente é meio que. Lembra, 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 tipo, comparado com as outras produções da época, lembra esse filme com louvor, porque esse filme ele era muito superior, assim, com relação à luta. Só que ele era um filme, é, ele não era da Canon. Né, ele era um filme mais tipo B inclusive ele é um filme até que curto ele tem uma hora e vinte e seis se não me engano ele não, tipo, não passa de uma hora e trinta e é tantos igual os outros filmes, a história tem esse detalhe do espírito do Bruce Lee e tal, mas depois a gente percebe que é meio que um devaneio do moleque, né? Porque o porque mostra que a força tava dentro dele, no final das contas, né? É, e o foda é que, tipo assim, né? O filme meio que força um pouco dele ir lá e derrotar um lutador profissional, né? Fodão que é o Van Damme no filme. Vale lembrar que esse filme tem as melhores cenas de luta do Van Damme. Querido ouvinte, então, se você nunca assistiu, se você quer ver o Van Damme lutando o máximo da capacidade do Van Damme, em luta mesmo, assistam Retroceder Nunca Render-se Jamais, que é nesse filme que tem essas paradas. Trilha sonora é excelente, cena de treinamento é excelente, e, e é muito legal também.
5: E o pôster, o pôster também era excelente, né? O pôster era o vilão, não tinha o molequinho, só tinha o Van Damme dando espacate na, na beira do, do corner do ringue lá no corner do ringue
0: Pois é, cara, o pôster do filme é com o Vandame, né, cara? para chamar. E na época o Van Damme não era nem tão famoso ainda. O Van Damme ainda tava em começo de carreira total. Mas, mais um, um homem daquele
4: jeito, dando espacate, você chama atenção de qualquer jeito, cara. Você oh.
0: leva a reflexão do que, que tá acontecendo ali. O oh. que ele perdeu pra fazer aquilo. Não, e, e o trailer, cara, se vocês pegarem o, o trailer americano do filme, é porque os trailers daquela época começavam assim, né? Days time, né? Começava com aquela parada assim, aquela musiquinha, é... <risos> aquele entrava um Mi menor, pum, junto com o cara falando, e. E esse filme, ele, ele chama muita atenção, porque o trailer mesmo foca muito no Van Damme. Porque o Van Damme, cara, as melhores lutas do filme são as, as lutas do Van Damme, velho. E a luta final com o moleque, que o moleque é muito bom. Inclusive, esse ator sumiu, cara. Ele, ele tá sumidaço. Acho que ele fez só esse filme de luta e depois ninguém nunca mais viu ele, entendeu? E era no meio da Ninja Mania, cara. Não era nem a era kickboxer. Vale lembrar que esse filme só chegou aqui, aqui no Brasil... Na era kickboxer. Então, tipo, a gente assistiu esse filme nos anos 90. Mas esse filme é velho, ele é de 85, se não me engano. Então, ele é velhinho, 85, 86. Então tem, tem, tem esse detalhe aí.
5: Bom, já que o tema é luta, né? Então eu vou falar de dois filmes, de um ator aí que eu gosto muito, e que um deles tem luta no nome. Eu não posso falar o nome do filme. É... Mas Brad Pitt, cara, Brad Pitt, que é um ator aí bonitão, faz um filme doido. Ele tem dois filmes em que ele luta, né? Bastante. E um deles é esse aí que a gente não pode falar. E o outro, cara, é um filme que nem todo mundo assistiu, que chama Snatch, Porcos e Diamantes. Esse filme é do Guy Rich, Guy Ritchie é um diretor britânico que tem muitos filmes da hora aí de ação, que eu gosto muito. Mas, particularmente, o Snatch tem muitas cenas marcantes para mim de filme de ação. Especialmente as lutas do Brad Pitt. Ele, o personagem dele é um cigano muito doido, que luta por dinheiro, por vingança depois, enfim... E, e tem um lance que ele é muito bom de porrada, né? E ele ganha todas as lutas. E o Brad Pitt, ele, ele perdeu muito peso pra fazer o personagem. Então ele tá, cara, rasgado, velho. Mais do que no filme que a gente não pode falar sobre, sabe? Ele tá muito
4: rasgado. E naquele filme que ele, a gente não pode falar o nome, ele realmente ele está ali incrível. Mano, no Snatch ele tá mais, cara. Snatch é ele, ele tá, tá bem mais.
5: Tá, né? Gordura corporal zero, velho.
4: Eu fico pensando quantos anos ele tinha na época desse filme.
0: Não envelhece, mano.
5: É pouco não. Antes, não, mas, não, ele é pouco antes do, do outro lá.
4: Não, pra ver se dá tempo de eu chegar lá.
5: Ah, não, já perdeu, <risos> meu
4: amigo. Não, <risos> eu, eu, segui, eu segui dois canais de fitness aqui no YouTube e eu tenho fé. Você vai me
5: desculpar, cara.
0: É legal ver o, o, o esmero, né? Do, do Brad Pitt pra fazer, né? No Snatch, inclusive, eu, é, o outro filme a gente não pode falar sobre ele, mas... o, o querido ouvinte que tá esperto, que conhece o Brad Pitt, sabe do que a gente tá falando, né? Do meme. Quem não entendeu, depois coloca nos comentários pra gente que a gente explica em off. Ou melhor, não explica, porque a gente não pode falar sobre ele. Vai falar, é... Quem não entendeu vai
4: ter que dar um jeito de vai ter ter um jeito de entender essa. Essa aqui não vai ter jeito. Pega Netflix e assiste
0: todos os filmes, até. Aí você vai entender o que a gente tá falando, mas assim, no, no Snatch, inclusive, cara, a, a bem lembrada aí pelo Juca, né? O, as cenas de, de, de combate são bem feitinhas, cara. Por mais que, tipo assim, não, não segue muito a linha de, de alguns dos filmes que a gente tá falando, mas ele se aproxima muito de, de, por exemplo, a gente pode citar, não é de luta, mas a gente pode citar, por exemplo, o Sherlock Holmes, por exemplo, com o Robin Dony Jr. Onde que todas as cenas de luta corpo a corpo é o 21 que o Robin Druni Jr. Pra, praticou a vida inteira. Entendeu? Faz um. para quem não sabe, tá? O Robin do Jr., ele, ele luta o 21, ele já falou isso em entrevista e tudo mais, então eles usam esses golpes aí, você tá ligado, ele, ele dá esses, essas ênfases, e no Snatch tem muito disso, sabe, tem, tem esmero do, do Brad Pitt, bem lembrado pelo Juca aí, cara, essa menção rosa aí, bacanudo aí pro querido ouvinte aí que, que quer se embrenhar nos, nos filmes de luta, eu recomendo muito e uma coisa que é legal a gente falar a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente voltar lá nos anos 70, é, quando a gente fala, a gente falou aqui sobre o, o, o Bruce, mas é, é importante a gente falar como que era o o cinema chinês da época, do, do estúdio Shaw Bros, é, da, da, da Shaw Brothers. Por que que acontece? A Shaw Bros, ela, ela foi um estúdio que fez muitos filmes de Kung Fu clássico, tá? para quem não sabe, existem alguns desses filmes na Netflix, tá bom? E o mais famoso, o filme da Shaw Bros, que ficou mais famoso de todos, é o A Câmara 36 de Shaolin. Esse filme, ele é, ele é o primeiro de uma trilogia, né, que é A Câmara 36 de Shaolin, retorno à câmera 36 de, de Shaolin e o terceiro é não sei o que com a Câmara 36 de Shaolin também que agora a, a minha cabeça falhou mas assim esses filmes eles revelaram o Gordon Liu né que era um, um ator famoso lá, lá da época e os filmes eram coreografados pelo grande Lau Kar Leung cara o Lau Kar Leung é um ator muito famoso na China ele é cultuado até hoje ele já faleceu e, e tipo assim e esses filmes de kung fu são de Kung Fu tradicional. Para o querido ouvinte que não sabe, existem vários estilos de Kung Fu, mas existem aquele, existe um Kung Fu que, que passa de família para família, que, que, que são estilos mais antigos, é, que, que vem lá dos animais e tudo mais. Um estilo de Kung Fu tradicional antigo é o Hungar, que é o, o garras de tigre. Só que o Hungar, ele tem, várias, ele tem as variações dele, né? Porque dentro de um Hungar você aprende a técnica do punho de serpente, você aprende é, o punho da garça, pão da. Pão do macaco, você aprende tudo isso no hungar e os filmes da Shaw Bros é, tinham um foco em, to, em todos esses conceitos, né e ficou muito famoso, e quem tinha mais dinheiro nos anos 70 pelo menos, não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos e tinha acesso a esses filmes conheceu muito, tanto é que to, a grande maioria dos filmes de artes marciais chineses dos anos 70 são considerados como clássicos cult. Por exemplo, o, o Espadachim de um Braço Só, por exemplo. Vai anotando aí, querido ouvinte. Aqui é, aqui é cultura. Espadachim do um Braço Só, por exemplo. O próprio Câmara 36 de Shaolin, que eu, que eu falei aqui agora. É, o, 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 a Guilhotina Voadora. Então, tipo assim, são filmes é que, que, é que para a gente aqui no Brasil hoje perto de filmes como o John Wick, eles são filmes que a gente assiste e a gente... Pô, véio, mas, cara, mas mostram um Kung Fu diferenciado, entendeu? Ele é um Kung Fu tradicional, da forma... Da formas, eles lutam em formas de tuichas, né? Que são lutas combinadas. É uma parada bem, bem específica. Tem muito da cultura chinesa da época. Então, eu recomendo, querido ouvinte, conhecer esses filmes. Se você gosta de filmes de artes marciais, é importante conhecer alguns filmes dessa época. E para querido ouvinte aí que fala que é cult porque gosta do filme do Tarantino, <risos> saiba que o Tarantino pegou, chupou, Brasil, pegou não, chupou influências da Shaw Brosa em todos esses filmes dos anos 70. Inclusive, câmera 36 de Shaolin. Pra quem assistiu que o Bill, o líder daqueles caras que, que aparecem mascarados, careca, que aparece gritando pra todo mundo matar a noiva, né? que é uma terma no filme. Esse cara aí, no caso, é o Gordon Liu do Câmara 36 de Shaolin. O Pai meio do, 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 do... Kill Bill 2, por exemplo, né? o Pai Mei, ele é o Gordon Liu também, ele chamou o Gordon Liu, ou seja, porque o Tarantino gosta muito da Shao Bros tal, e tudo mais, e dos filmes da época. Então essas referências são tiradas de lá. Então eu gostaria de deixar essa menção honrosa aí a essa época aí pra galera.
2: Podemos falar também do Kenji Priga, do Jet Li, que é um filmaço também e tem toda uma questão filosófica também por detrás é bem interessante
0: o, o Jet Li começou nos anos 80, né, pra quem não sabe, o Jet Li ele, ele treinou na China né ele era um estudante lá na China no período onde que, que, que o Jet Li começou nas artes marciais eles ensinavam, eu acho que até ensina até hoje, o wushu nas escolas, e o wushu que eles ensinam lá é o famoso wushu de competição que é, um, que é uma nova modalidade que foi inventada lá nos anos 60, nos anos 70, onde que eles pegaram vários conceitos de Kung Fu tradicional e criaram uma modalidade de competição. E o Jet Li é conhecido por ter ganho muitos títulos mundiais dessa modalidade. Tá? Aí, depois que ele entrou para o cinema, depois que ele começou a é, é, fazer filmes. né? Inclusive, um filme famoso do, do, do Jet Li nesse período é O Templo de Shaolin, nos anos, nos anos 80. Ele é bem novinho, inclusive. Inclusive, O Templo de Shaolin são três filmes, é uma, uma trilogia. Depois, ele fez muitos outros filmes. Bem lembrado aí pelo Pedro: Cães de Briga já é já um filme, já depois que o, que o Jet Li veio para os Estados Unidos. O Jet Li, assim como Jack, ficou muito famoso aqui. No, no ocidente, o primeiro filme ocidental mesmo, assim, que, que pegou do, do, do Jet Li, né? Que tipo assim, trouxe ele como protagonista, né? Porque o primeiro filme ocidental que ele fez foi Máquina Mortífera 4, que ele é vilão mas depois, Romeu tem que morrer, que foi o filme que meio que jogou o Jet Li no, no, no meio aqui do, do, do ocidente. O Jet Li ficou famoso aqui no Brasil, no meio da era kickboxing, mas os filmes dele não fazem parte desse período, tá, ele passava na sessão kickboxing, né, tal, e tudo mais, né? foi a época que a gente assistia filme de kickboxing e tal, mas os filmes dele não tem nada a ver com isso, o estilo de, de filmes do Jet Li, desse período, né, Depois do, nos anos, a partir dos anos 90, é o Iron Fu, que é aquele Kung Fu com corda. Tipo, tem luta no chão e tal e tudo mais, eles aceleram um pouco a velocidade dos filmes e algumas cenas ele usa corda para fazer. Dentre esses filmes ficou muito famoso Era Uma Vez na China, que é uma franquia de quatro filmes, né, que é, são três filmes Era Uma Vez na China e o último chama Era Uma Vez na China e América, que é o último filme onde o Jet Li vem parar aqui no Velho Oeste. Né, e que ele faz o famoso herói da, do folclore chinês, o né, Wong Fei-Hong e, e o Fong Sayuk né, é a saga de um herói que é um filme que a galera mais lembra do Jetiri, que é aquele famoso filme que ele luta lá, a mãe dele tá sendo enforcada, ele vai lutando, chutando as madeiras e tal, o Fong Sayuk né, a saga de um herói, ele faz um outro herói famoso do folclore chinês, o Fong Sayuki, né, dos 10 é, Tigres de Cantão, se não me engano é o nome da, desse grupo de, de heróis aí, depois eu não lembro tanto de Tigre de Cantão mais, porque faz muito tempo que eu não vejo sobre isso, mas o, esses filmes do Jet Li fizeram muito sucesso, cara, não só esses chineses dele, que são muito legais, sabe, de ganso de passagem, o Jet Li fez muito filme bom chinês aí, legal, mas esses americanos dele, tipo Cão de Briga, Contra o Tempo, é... Ah, cara, nossa, tem tanto filme. O, o Beijo do Dragão, por exemplo, cara. O Beijo do Dragão é um filme foda, cara. Do, do, do Jet Li também tem muito filme, cara, o Jet Li e o Jack Chan no, nos anos 90 meio que sobrou, cara, porque eles tinham muito filme bom que tava, que tava pegando na onda, vale lembrar que o Jack Chan aí querido ouvinte já, já citou isso mas vale conferir a carreira dos anos 80 do, 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 do Jack Chan onde que ele tava no auge do corpo dele, tem bastante comédia os filmes, mas o foco é mais na ação, então se vocês já achavam cenas de, de filmes como A Hora do Rush, Absurdas Vejam o Jack, o Jack Chan dos anos 80 pulando de um prédio para o outro. Um filme muito famoso dele, mas é dos anos 90, mas muito famoso dele, é Arrebentando em Nova York. A galera sempre lembra. E Arrebentando em Barcelona, pra mim, ainda é o melhor filme do Jack Chan, só que é de 84, é um filme mais antigo. Recomendo a galera assistir aí, pra quem gosta do Jack. É
5: muito bom mesmo, Arrebentando em Barcelona, é muito bom mesmo.
0: O Arrebentando em Barcelona, além de tudo, de ter uma luta final foda, né? Já que tinha chamou o Benny Urquides, né? Que era campeão de kickboxing no, nos Estados Unidos na época para ser o, o cara que ele enfrenta no final. O filme ele faz também junto com o Yan Biao e com o Samu Hung. Dois caras muito famosos no mundo das artes marciais que... que... São também da ópera de Pequim, né? O Samo Hung é aquele gordão que fez aquela série Um Tira da Pesada que passava na Record, né? O Samo, né? E o Embial é um cara que vários filmes do Jack Chan você assiste, tem filmes só do Embial também. Vale muito a pena aí pro querido ouvinte aí conhecer essa, essa parte da carreira do Jack aí que, que é foda. Né? Tanto é, é carreira do passado do, do Jet ali também. É, pode, pode vocês conhecerem que vocês vão gostar.
2: Eu deixei de lutar.
3: Minha espada está guardada, para sempre. Aqui na América não seguirei o caminho ninja. Nunca mais.
7: Por que não,
6: papai?
3: Porque ele matou sua mãe. Por isso, lembre-se sempre. Você não é samurai, nem um ninja. Nós só treinamos com a espada para honrar as nossas tradições. Você está compreendendo? Ótimo.
2: Então me mostre.
1: É, queria também fazer uma menção honrosa aqui, é, lembrando da época das, das mulheres é, brucutu, digamos assim. É, tem um filme, chama Justiça em Dose Dupla, de 85, que é com a Cynthia Rootwalk e com a Michelle Yeoh. A Michelle Yeoh é quem fez o filme... O Tigre e o Dragão, que é a, 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 a mulher mais velha no filme o Tigre e o Dragão. Mas nessa época, aqui nesse filme, ela bate muito nos caras. Assim, o, o Rock também é um fenômeno na época. E o Léo pode até explicar melhor essa, essa fase dos filmes. Mas assim, as duas meninas são porreta.
0: É, o, a Cynthia Huch Rock aí pro querido ouvinte que às vezes não conhece, às vezes já deve ter ouvido falar dela, mas a Cynthia Rootrock, ela ficou muito famosa no começo dos anos 90, aqui no Brasil pelo menos, na, na, quando a gente assistia os filmes de kickboxing, né, no meio da era kickboxing, porque ela fez muito filme americano depois, mas a Cynthia, ela ficou famosa... Ainda nos anos 80, quando ela foi para a China, porque o que, que acontece? O, na China, depois que caiu os filmes da Shaw Bros. Nos nos, no fim dos anos 70, onde que entrou a Ninja Mania, onde que a galera não estava mais querendo consumir filmes de Kung Fu em si... A, a, os, os estúdios chineses inventaram um novo estilo de filme de, de, de ação. Esse estilo de filme de ação é, é mais desenfreado, foi, foram inclusive os primeiros filmes a trazer a, cama, a câmera que segue o tempo todo a, a cena de luta, e aí eles começaram um novo conceito que se chamava Girls with Guns, né? Mulher, garotas com armas, onde que as protagonistas dos filmes são mulheres, Entendeu? Para as meninas aí hoje aí que estão que querendo se, é, ver mais filmes de mulheres, se identificar mais, saibam que na China, entendeu? Lá em Hong Kong, o cinema é, do Oriente tava, já estava com foco em atrair o público feminino também. Pra assistir os filmes e tudo mais. E começou essa nova série de filmes que se Girls of Guns. Esse é o Girls with Guns tem, são, são vários filmes, tá? Assim como na Ninja Manina era Kickboxer, que são vários filmes, só seguindo esse conceito, existe uma, uma franquia que chamava é, In The Line of Dutch, entendeu? Ela, ela ganhou esse nome, né? Tipo, na linha do dever. Só que, no, só que cada filme tem um nome diferente, tá, gente? Então, por exemplo, o primeiro filme é, a ser filmado foi o Justiça em Dose Dupla de 85. A dupla da Michelle e em início de carreira, e a Cynthia Rock no filme... É um dos filmes de ação, querido ouvinte, sem zoeira, não tô brincando, é um dos filmes de ação mais explosivos que eu já assisti na minha vida. O filme é de 85, tem cenas de luta, assim, de, cara, de tirar o fôlego, de tirar o fôlego, a Cynthia Root Rock, é, na época que, que ela tava no auge, a Cynthia era campeã de artes marciais aqui no, no, no ocidente, e, e a Golden Harvest pegou ela lá pra fazer filmes, na China, onde ela teve que aprender o estilo é, de, de cinema deles, que é mais violento, né? porque as pancadas pegam, é, ela, ela tipo, meio que não usa dublê, nem ela, nem a Michelle, elas, elas meio que faziam a, as cenas de luta e tudo mais, e esse filme, Justiça em Dose Dupla, que é o nome que ficou aqui no Brasil, que passava, esse filme é de 85, mas também aqui no Brasil só veio passar nos anos 90, esse filme é, tem as melhores cenas de ação protagonizadas por mulheres que vocês vão ver na vida de vocês. Eu já assisti muito filme de luta, gente. E ainda, com relação a mulheres, nenhum filme superou as cenas de combate dessas duas ainda, velho. Eu posso garantir pra vocês. Querido ouvinte, assistam. Justiça é. em Dose Dupla. Nem Cês... Tomb Raider. Não, na... Tomb Raider. Quem que é Tomb... Mano, na nem, prova... nem. Não. É, é Anjo da Noite? Nem fudendo. Jogos Horazes Pera aí, ó. Eu vou colar, eu vou colar a, a cena final pra vocês aí e você me fala. Atômica Aquele outro. Não, a... Atômica é muito louco, cara. Mas Electra não... Electra. Não, não, para com a zoeira. Aí, aí já virou boss. Não, menina de ouro é bom. Menina de ouro é um puta filme, cara. Mas é, dá uma depreda é do cara. Dá uma do cão no fim, né? Não, tem... mas tem uma pancadaria tem. Só Não, mas tem, é, um, é, mas, mas é um filme um... É, um filme muito triste. Cara, o que que acontece? O, esse Justiça em Dose Dupla, ele foi filmado primeiro, mas depois ele entra, na verdade, ele entra depois, ele é o segundo filme né, da sequência em The Line of Dutch, porque o primeiro é o Royal Warriors. O Royal Warriors é a Michelle Yeoh, né, também, ela é a protagonista desses dois primeiros filmes. Então, tipo assim, a Michelle e eu, no primeiro filme, os caras matam o, os amigos dela, tipo assim, e aí ela vai em vingança. Inclusive, o, Hiro, o Hiroyo Kisanada, que eu citei agora, que é o Scorpion do filme do Mortal Kombat mais recente, tá nesse filme e ele é super novinho, cara. Então, tipo assim, recomendo muito pra galera assistir esse estilo de filmes. Depois apareceu outras moças, tá? Depois, quando a Cintia Root Rock foi embora do, do, do Oriente para fazer os filmes nos Estados Unidos, que ela fez bons filmes é, dela mesmo, assim, de luta, é, eles precisavam usar uma nova Cintia. Inclusive tem a Cintia Khan, que é a moça que meio que substituiu ela lá na, nessa sequência de filmes. Então, gente, assim, recomendo aí pra galera que não conhecia o Girls With Guns, Conhecer, cara, que é eletrizante, velho. Todos os filmes são de ação e tal. Inclusive, um filme bem famoso com o Daniel é um filme nesse estilo, onde que ele é um ajudante da, da policial, né da Cynthia Kahn, no caso. Então, recomendei pra galera. Pra finalizar, eu gostaria de citar aqui é, um, um, um filme um filme bacana da, da minha época de moleque, da, era da era kickboxer também, mas o, o filme é bem famoso, a, a, a galera gosta de lembrar dele porque a luta final é tipo dentro de uma gaiola, sabe, uma gaiola cheia de bambu e tal, e tudo mais, que é o rei dos kickboxers, com dois atores muito famosos, que hoje a galera meio que não lembra, mas se você procurar, tem muitos filmes com eles, né, que é o Billy Blanks, e o Loren Avedon. Loren Avedon, durante o período Kickboxer, fez muitos filmes. Inclusive, o Retroceder Nunca, rir desse Jamais Dois que saiu lá no meio dos anos 90, começo dos anos 90, é que a Rock também é uma da, das protagonistas do filme. Tem esse filme também. Então, o Rei dos Kickboxers, eu gostaria de relembrar. Ah, e para finalizar, a gente não pode deixar de falar de Operação Invasão. Operação Invasão é um... Se um back começou... Essa, essa onda de, de filmes de luta com, com mais impacto, com mais violência e tal. Eu acho que Operação Invasão é, é, é o, como que se diz? É o, é o auge disso. É um filme com, com cenas de luta desenfreadas. É, jogo de câmera que fica o tempo todo junto muita ação, um filme extremamente violento e com uma história legal entendeu que faz sentido é, é um filme de operação policial que, que dá errado e de repente os caras se vê preso num lugar cheio de bandido é muito louco, o filme é desenfreado você, você não dá tempo de respirar então operação invasão eu acho que é o meio que o supra sumo atual desses filmes mais desenfreados de, 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 que combina artes marciais com a ação, então aí querido ouvinte então hoje aí, ó, é, essas são as missões honrosas da gente para para esse cast.
7: Olá viajante, já segue o crossover nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o crossover nerd nas seguintes redes: no Twitter como crossover nerd.
0: É isso aí, querido ouvinte, então se você ficou até agora aqui ouvindo esse cast que ficou meio grandinho, mas cheio de informação sobre artes marciais no cinema aí ou de, sobre, de luta e tal e tudo mais, pra galera aí, tenho certeza que você se informou aí anotou bastante filme aí pra conhecer, entendeu? É, espero que vocês tenham anotado as nossas redes sociais que falamos que o, a chamadinha fez aí então não, se, não deixe de se inscrever nas redes sociais para ser os primeiros a receber as atualizações vale lembrar também que o CrossoverCast né, e o crossover nerd é uma campanha no catarse catarse.me/crossovernerd caso vocês é, se sintam confortáveis em apoiar financeiramente o crossover nerd você pode receber várias recompensas desde grupo ao whatsapp com a gente poder sugerir pauta participar direto com a gente ativamente apoiador é total aqui do do, do nosso podcast do nosso site tá bom então não deixe de conferir o nosso catarse caso você se interesse o quem ganhou hoje aqui nosso campeonato é que de piadas né Ó, empatou de novo cara o Júlio é Amaro de novo empataram no final ah, é um empate cavaleiro. tá tudo bem <risos> empate de cavaleiro tá tudo, tá tudo certo. bem tá tudo tranquilo é. então
4: tá a bom gente, a gente desempata na na saída
0: ah é na saída vocês vão desempatar de novo é. então tá bom então <risos> Então Vou empatar de novo. Ai, vocês são fogo. Então vamos lá. É Andressa Palmieri, suas considerações finais. Um tchauzinho pra galera. Hein?
1: É isso aí, galera. Notem, ah, o Léo vai disponibilizar aí a lista de filmes pra vocês assistirem. Vale a pena. A maioria dos filmes que a gente falou aqui já são filmes assim, de, de algum tempo. Aí Tem disponibilidade tranquila no YouTube. É, assistam, é muito bom.
2: Pedro Fusaro, suas considerações finais. Tchauzinho pra galera isso aí. Fijolo não revida, mas a vida sim.
1: Então,
2: foi. <risos> Muito bom! Muito bom, Pedro. Gostei
0: de ver, hein? Essa Essa foi profunda. Filosófica essa, hein? Então, vamos lá. Gabriel Oliveira. Suas considerações sinais, tchauzinho, pra galera.
3: Bom, fica aí o ensinamento. Se você quiser melhorar nas artes marciais, use droga. Até a próxima. Caraca, se, se fosse assim, o Juca era o Bruce o ah, louco
0: Ai, o louco O Juca se defende aí, pô
5: ele tá certo, tem que ele... <risos> <risos> Ai,
0: Pois é, né? Tem, tem Kung Fu de bêbado, né? Tem aquele filme do, do Jack Chan, né? Que ele luta bêbado, né? Tem, tem o Kung Fu todo drogado também. Tem, tem essas paradas.
4: O, o né? Ond Deck é lá, o cara só teria feito. O cara jamais teria feito aquilo sem o cigarrinho lá. Não tem jeito, né? Ah, <risos> Ai,
0: cara, bacana.
4: Amar Asad, suas considerações, sinais tiozinho tchauzinho pra galera. Então gente, é, aproveitando o tema desse, desse cast aqui, eu queria deixar uma mensagem positiva aí pra você que tá começando o mês, você não vai começar o mês não, você já tá no meio do mês, no próximo mês talvez, mas eu queria deixar uma mensagem pra sua vida, que a mensagem é a seguinte, lute como nunca, perca como sempre, uma boa noite.
2: <risos>
4: Animador pra caramba, hein? É uma... otimismo e <risos> Quer mais uma? Dá um bônus aqui, ó. Vai. Sem luta, não há derrota.
0: Ai, é.
5: <risos> fato. Ai, bacana.
0: Juca Vladislau, suas considerações finais, para pra galera.
5: É, galera, a mensagem que eu vou deixar aí de incentivo é o seguinte, cara. Você é o mestre, lembre-se disso. Você é o mestre, siga em frente. Valeu, até a próxima.
0: É isso aí. <risos> Muito bom e Adriana Lúlio, mais uma vez aqui no Crossovercast aqui fazendo um podcast com a gente aqui, discutindo as ideias aqui muito obrigado pela sua participação mais uma vez, deixa a consideração final aí um tchauzinho pra galera, fala do seu canal de Youtube.
6: Muito obrigado por me deixarem participar, sobre o motivacional também vou deixar o meu, já que tá todo mundo deixando o motivacional quando alguém te ofender sem o seu merecimento volte lá e mereça
2: It's
0: <laughs> <laughs> Ah, Bacanudo, hein? Ah, essa daí, ó. Essa Nossa, é, lá, essa é, o útil. Essa essa, é o útil. Essa é o útil. <risos> essa é o útil, pô. O maluco te xinga de graça. Não, peraí, vamos lá. Vou fazer, fazer valer um xingamento.
6: Tá certo. Só que aí você a... tem que saber arte marcial pra se defender, né? Não é só. É. Ó, porque senão você vai tomar desafeto.
0: É, né, aí é complicado. <risos> bacana, valeu, Adriano, mais uma vez.
6: Um beijo, até a próxima.
0: E obrigado mais uma vez também, querido ouvinte, você que ficou até nesse cast extenso aqui, mas cheio de informação, cheio de piadas aqui. Muito obrigado pela sua parceria de sempre e até o próximo Crossovercast. Tchau! Tchau.